0: Hendrik. Hallo Mike. Hendrik, ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Auf mich? Oh, das ist ja ein toller Einstieg. Mach weiter so, weiter. Ja. Tell me more. Yeah. <lacht> ja, genau. Du bist krank und trotzdem am Start, um heute über Filme zu quatschen. Das hat meinen höchsten Respekt verdient. Ja,
1: ja. hätte ich auch tatsächlich jetzt nicht anders hinbekommen. Also, ich glaube, egal wie krank ich jetzt wäre, Sprechen geht irgendwie immer und ich finde es einfach total cool, dass wir das so wöchentlich schaffen. Das war ja anfänglich gar nicht so geplant und ähm, also ich kann da, also es geht einfach nicht klar, dass ich der Grund bin jetzt, dass das. Dass es nicht mehr hinhaut wöchentlich. Deswegen liege ich jetzt hier und wehe, du bist irgendwann mal krank. Genau, oh je, ja, genau. Ja, der Druck ist
0: Genau, ich wollte gerade sagen, schon fett Druck aufbauen, dass wenn ich mal nicht kann, dass ich mich nee. dann fühle, so wie so ein ganz mieses Stück. Nee, Was weiß es, ich. Ja. es gibt
1: ja immer Gründe, warum es jetzt nicht geht. Aber wie gesagt, ich liege jetzt hier im Bett, habe die Decke über mir, habe Ja, ich, nee, ich erkläre mein Setup jetzt nicht.
0: Okay, <lacht> alles klar. <lacht> Nein, naja, ich versuche, wenn es zu sehr nasal wird, vielleicht gibt es ja irgendeinen Filter, den ich nachher drauf pflegen kann. <lacht> ja, genau, der Antinasalfilter. Ja, genau. Ja, Hendrik, heute äh, machen wir es wahr, wir quatschen ein bisschen über die Golden Globe Verleihung, über die Critics' Choice Awards, die vor einer guten Woche, glaube ich, sind die gewesen, da haben wir in der letzten Folge schon gesagt, dass wir heute ein bisschen einen Roundup machen wollen, also sprechen einfach mal über die Gewinner, die uns da so wirklich interessieren, jetzt gerade auch in Anbetracht dessen, dass die Oscars bald ähm, ja, an den Start gehen, da kam ja gerade heute zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen, gerade die Nominierungsliste raus. Auch sehr, sehr interessant, aber ja, kommen wir nachher vielleicht nochmal ein bisschen dazu. Wir wollen über Amsterdam quatschen, heute als Film, da haben wir beide äh, gerade frisch reingeguckt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie deine Gedanken dazu sind, weil der hat ja schon so ein bisschen Schläge abgekriegt und wird überall so verteufelt, dass der gar nicht so gut wäre. Ähm, da auf jeden Fall gibt es auch was dazu zu sagen und natürlich über zuletzt Gesehenes, aber da du ja krank bist, weiß ich gar nicht, ob du so viel gesehen hast. Wie, wie sah es denn aus so in der letzten Zeit? Ja, tatsächlich ist jetzt
1: ein bisschen so ein Ding. Ich habe, also tatsächlich hätte ich viel, viel Zeit dazu gehabt, habe es aber, ich habe auf nichts Lust gehabt zu schauen. Also ich habe einfach nur plump irgendwie YouTube durchrasseln lassen und habe mir da verschiedene Sachen reingezogen. Ähm, klar habe ich noch von von, von vor zwei Wochen quasi ein paar Sachen, die ich geschaut habe, aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt besprechen, war ja Starsky und Hutch, habe ich mal wieder ein Rewatch gemacht, weil ich ja noch in, wie, wie ich noch gesund war, noch in Urlaub war und dort äh, nur Zugriff <lacht> hatte auf äh, Free-TV, als ich hatte keine Lust irgendwie übers iPad im Bett irgendwas zu schauen und da habe ich da Kabel 1 hoch und runter geschaut und da kam echt viel hier irgendwie, äh, Starsky und Hutch habe ich geschaut, End of Days, dann äh, meine erfundene Frau mit Adam Sandler und lauter mhm. so, hier, wie heißt der auf Deutsch, äh, ja, der heißt auf Englisch, Hier kommst the Boom. Den liebe ich ja mit Kevin James hier, dieser, wo er, er dieser, diesen Lehrer spielt, äh, wie heißt der? Der boxt, der ja, sagt, also, äh, MMA-Fighter. Genau, ne? genau, da ja, früher ja. irgendwie, genau, richtig. Oh, der ist cool, den mag ich auch. Oh, ich mag den auch. Auch wenn das total, also so eine runtergerissene Rocky-Story, was heißt Rocky-Story, aber das hat man ja schon tausendmal gesehen, aber irgendwie ist das schon ein bisschen liebevoll, auch wie viele Leute da auch mitspielen. Selma Hayek am Start <lacht> und so und ähm. Ja, ich mag das einfach, auch wie der Film dann ausgeht und so. Ich fand den sehr, sehr herzlich. Aber wie heißt denn der? Das Schwergewicht auf Deutsch, genau. Das Schwergewicht. Ja, stimmt. Und ähm, den mochte ich wirklich sehr. Also der hat mich auch wieder irgendwie ein bisschen gerührt. Und ähm, mm. ja, und dann habe ich, weiß nicht, habe ich, mein Gehirn ist im Moment sehr löchrig. Hatte ich letzte Woche kurz angeteasert über Chemie des Todes, über diese Serie? Hatte ich darüber gesprochen gehabt? Mm, ich glaube, nein. Ah, dann möchte ich da vielleicht nochmal eine Sekunde drüber sprechen. Ähm, ich bin ein total großer Freund von den Romanen von Simon Beckett, da äh, gibt es die Chemie des Todes, kalte Asche. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile vier oder fünf Bücher, die sich alle um David Hunter drehen. Ähm, der ist so ein, ähm, oh Gott, anthropologischer Bla Also wie ein Gerichtsmediziner ist, nur quasi stellt ein Leichen fest anhand von der Martenentwicklung, wie weit die Marten schon sind und alles drum und dran, wie lange diese Leiche da schon liegt. Also der macht dann wie so eine Historie quasi da draus. Und mhm. ähm, genau, da gibt es verschiedene Bücher mit ihm und das ist wirklich oh, super spannend. Ich habe hab die alle verschlungen und habe nie verstanden, warum nie jemand mal auf die Idee kommt, da irgendwie einen Film oder eine Serie draus zu machen und jetzt ist es klammheimlich passiert, ich habe es auf Twitter gelesen, ähm, Chemie des Todes irgendwie, Hashtag und ich dachte, was ist denn hier los und jetzt habe ich rausgefunden, oder was ist rausgefunden, ist eine ähm, englisch-deutsche Produktion sogar und mhm. ähm, ist jetzt gestattet, jetzt lass mich nicht lügen, am Donnerstag vor einer Woche ähm, auf Paramount Plus. Okay. Genau, und da habe ich jetzt die ersten beiden Folgen geschaut und das ist eine, eine perfekte Romanumsetzung, sehr, sehr spannend, also es ist so ein richtiger Krimi, da hat es auch so, also so eine Mischung zwischen der Pass oder beziehungsweise die Brücke oder so, also das ist einfach irgendwie, es spielt in den Wäldern, da ist, ähm, dann wird eine Frauenleiche gefunden, außenrum werden mit so Ästen wie so, wie so, wie so ein Nest außenrum gebaut und die hat halt quasi äh, Flügel angenäht bekommen an den Rücken. Und also so richtig derb und es, also man sieht, es sieht nicht, wie es gemacht wird, sondern halt das, das Resultat. Und es ist halt total spannend, weil es in so einer kleinen Gemeinde spielt, irgendwo auf einer Insel in England und ähm, jeder verdächtigt jeden und boah wow, sehr cool. Und ich hoffe halt wirklich, dass es erfolgreich bleibt, weil da gibt es halt noch ein paar Bücher, die man dann verfilmen könnte. Und ich finde <lacht> sehr gut bisher. Also ich muss sagen, auch ähm, Laura und ich haben auch beide wirklich sehr, sehr viel Spaß dran gefunden beziehungsweise freuen uns jetzt auch, dass mit The Last of Us und Chemie des Todes jetzt montags und donnerstags jede Woche quasi eine neue Folge rauskommt. Mm. Ähm, sehr cooler Serienzeit für mich zumindest aktuell, der ja wirklich nicht viel Serien schaut.
0: Paramount Plus ist bei Sky mit drin. Ist,
1: ja genau, also kann man so natürlich so ein Abo abschließen, glaube ich für 7,99, ist aber auch bei Sky und Wow mit drin, genau und da habe ich es dann, habe ja. ich mir das reingezogen. wollte
0: ich auch mal reingucken, was da alles unter Paramount Plus läuft. bei es, oh, es
1: ist sehr ernüchternd. Ich habe mal durchgeschaut, ja, ja, also halt die ganzen Paramount-Filme. Gut, du hast halt mhm. Top Gun Maverick direkt jetzt ähm, halt mit drin, was du reinziehen kannst. Aber sonst haben die jetzt nicht so viele Exklusivserien. also nichts, wo du jetzt denkst, huh, das ist ja jetzt sehr spannend. Die haben eine so eine Serie, die heißt irgendwie Der Scheich oder so. Da geht es, glaube ich, um einen Typ, der sich irgendwie als Scheich ausgibt. Das ist basierend auf einer wahren Story. Aber jetzt auch nichts, wo du sagst, okay, dafür brauche ich also jetzt nicht das nächste Breaking Bad oder Walking Dead oder Game of Thrones. Also das mhm. ist so... Relativ klein gehalten aktuell noch, tatsächlich. Ja. Also es lohnt okay. sich nicht so ein Abo abzuschließen, würde ich jetzt direkt mal behaupten. Aber wenn es mhm. jetzt bei Sky mit drin ist und man hat da eh ein Abo, dann kann man da ab und zu mal reinschauen. wie gesagt, durch Zufall jetzt die Chemie des Todes, ähm, ah, freut mich total, ehrlich, bin sehr ja. gespannt.
0: Hast du The Last of Us Folge 2 schon geguckt? Nee, noch
1: nicht. Also ich habe die eine Szene okay. durch Zufall äh, bei Twitter gesehen, also die, über die jeder spricht gerade. <lacht> da hat Irgendjemand hatte die schon abgefilmt oder hatte ich die schon gesehen. Also diese... Mhm. Naja, diese Szene, halt. ich will jetzt nicht spoilern, aber genau, die Testszene, okay. sagen wir es mal so, das kann ja, ja in alle
0: Richtungen gehen. Und, ah, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass da schon rumgeleakt wird überall. Ja, äh, ich bin
1: durch Zufall drauf okay. gestoßen, ich meine, mich interessiert ja eh, also ich weiß ja, was passiert, bloß wie es halt umgesetzt ja. wird, ist ja immer ein bisschen was anderes. Äh, ich muss sagen, ich habe ein bisschen ein Problem, das ist mir aber erst nach unserer, nach unserer Aussprache letzte Woche gekommen. Ähm, was heißt ein Problem? Das ist ja das Thema, was sich aktuell durchs Internet zieht, ist ja diese... Ähm, irgendwie, Gott, wie soll ich es nennen, also anstatt Sporen, diese, wie nennt man das, Tentakel? Pilz, Pilzgeflecht. Ja, diese Pilzgeflecht, genau. Ähm, ach ja, ich weiß nicht, wie, wie geht es dir dabei? Also jetzt nicht, dass ich es verteufeln möchte, aber irgendwie finde ich, also fand ich das in der ersten Folge, ich habe es einfach vergessen anzusprechen, aber fand ich es ein bisschen... Hm.
0: Ja, also ich, ich also auf der einen Seite verstehe ich, dass man das so umsetzt, weil mhm. man muss dem Zuschauer halt ein bisschen mehr Futter geben und es greifbarer machen, aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es so ein, es kriegt dadurch so ein fantastisches Element und ist nicht mehr so nah am Realismus, ja, ja. weil das ein Pilz sich halt so eigenständig bewegt, wie es da macht, das ist halt schon wieder so zu sehr Sci-Fi ah, Fan Fantasy, ja. Das,
1: ich ah. habe das aber irgendwo gelesen, dass das tatsächlich die realistischere Art und Weise wäre von beiden, gell? Okay. also dass tatsächlich dieses Pilzgeflecht ähm, eher noch realistisch ist, wie dass es über Sporen irgendwie geht. Also mhm. irgendwo habe ich es gelesen. Das ist jetzt natürlich
0: Gott haltlos. Also keine Ahnung. Aber ja, das ist halt. Weißt du, ja, ich, jetzt, jetzt kommt wieder der Ultra-Realist aus mir raus und geht da so tief rein. Aber ich verstehe, wenn, weil es gibt es ja auch im Real Life, dass wenn ein Organismus von Pilzen besetzt ist, dass der Pilz äh, quasi den, den Körper als Wirt benutzt. Mhm und äh, und da ihn auch steuern kann. Das gibt ja auch so bei so Ameisen und so, habe ich das gehört. Ja, ja schon genau, mal das ist ja das. Ja. Um, und das finde ich okay, wenn man wenn es so weit geht, dass es durch Impulse Dinge steuern kann, aber dass dann auf einmal der, der Befallene halt richtig agiert und, und wissentlich Dinge tut, wie zum Beispiel jetzt das, was er mit Tess macht und so weiter und, und so Sachen. Ah, da denke ich mir, okay. Heißt das jetzt, dass der Pilz wirklich richtig denken kann, oder, oder ist es eine Mischform aus beidem, aus, aus noch Mensch, aber halb Pilz? Äh, also das ist dann so. Ja, ah, ich glaube, das geht. Dann
1: ich weiß, was du meinst, aber ich glaube tatsächlich, dass das, also ich meine, das wird ja am Anfang in der ersten Folge ja kurz erklärt von John Hanna, äh, wie das so abläuft, und es ist ja auch tatsächlich so, also diese dieses, jetzt habe ich schon wieder das Wort vergessen, was du benutzt hast, Diese, ich nenne es jetzt mal Ranken, die gehen ja quasi auch bis zu der Ameise ins Hirn vor und geben da einfach Impulse ab. Und ich glaube, das ist jetzt nicht ähm, Pilz steuert Ameise, sondern tatsächlich halt so auf die niedersten Impulse runtergerechnet. So, Pilz möchte mhm. gern dahin, gibt dann halt irgendwie ein Signal ab, irgendwann macht die Ameise einen Schritt nach vorne, dann wiederholt Pilz, Impuls. So, weißt du? Ja, also ja. das ist jetzt nicht ein wirkliches Ratatouille-Steuern, <lacht> sondern das ja, dann, geht dann eher so in Richtung äh, Vortesten und Machen. Äh, ja, also ich tue mir da auch ja, schwer. Und, ja. und
0: davon geht's halt weg. Eigentlich, es wird, es ist mir halt schon wieder zu sehr, als, als könnte der Pilz richtig denken. Ja, genau. Und, und das mag ich nicht ganz so gern, ja. muss ich sagen. Ähm, aber prinzipiell ist es, also ich fand jetzt nur ganz kurz, ich will ja gar nicht viel sagen, weil du die Folge ja auch nicht geguckt hast, aber optisch fand ich sie ganz, ganz stark. Gerade wenn es rausgeht dann in, in dieses zerfallene Boston, das sah schon, ja, so, schon mindplowing aus an mancher Stelle. Es war schon gut. Ähm, weil es auch dich extrem gut an, ans Spiel erinnert, optisch. Also bist so, du bist sofort drin. Und weil ja auch wieder eins zu eins zum Teil Szenen mhm. übernehmen, wie aus dem Spiel. Aber ich muss dir tatsächlich jetzt nach der Folge 2 in einer Sache zustimmen. Und zwar, dass äh, Bella Ramsey echt Probleme hat was das Acting betrifft. Also ich, ich muss ja, wie bei dir auch, sagen, ich kenne nicht viel mit ihr. Ich habe nicht viel gesehen, wo sie drin äh, spielt oder teilnimmt. Das ist jetzt für mich eigentlich das erste Mal, wo ich sie so wirklich wahrnehme. Und in Folge 1 war es für mich noch relativ cool, weil sie auch immer nur kurze äh, Pieces hatte. So, Die war nie wirklich so im, im, im Fokus. Und jetzt merkst du, wenn es rausgeht und wenn sie auch mehr Screentime hat und auch mehr im Fokus steht und dann auch mal Emotionen abrufen muss, wie ähm, schockiert sein oder kurz vor den Tränen. Oder äh, ja, einfach, einfach irgendeine Art von, von Gefühl, dir vermitteln muss als Zuschauer. Puh, schwer. Mhm. Sehr schwer. Also gerade jetzt bei Folge 2, so Richtung Ende, wo ich dann dachte, oh, wow, wow, da ist gerade schwierig. Ich habe ich hab nichts gefühlt. Und das fand ich so schade. Und hoffe, dass ich es hoffentlich noch irgendwie fängt. Aber äh, ja, das war jetzt der Moment, wo sie mal abrufen musste mhm. und hat es in meinen Augen nicht geschafft. Das fand ich dann, ja, fand ich ein bisschen schade auf jeden Fall. Aber gut, wir können ja äh, noch mal kurz drauf, eine, drauf eingehen, wenn du sie geguckt hast, vielleicht dann in der nächsten Folge, dass man noch mal ein paar Worte verliert.
1: Ne? Ja, machen wir dann gleich zwei und drei. Ja, ich habe jetzt leider, mhm. äh, ja, ich bin ja hier im, im Schlafzimmer gefangen und da habe ich leider keinen Zugriff auf Sky und ich <lacht> möchte jetzt halt tatsächlich auch so eine Folge äh, so eine Serie wie Last of Us jetzt halt auch wieder mein iPad-Beispiel, das ist dem, ich bin leider noch diese Generation, die halt Umso größer der Bildschirm, umso mehr kann mich alles packen. Ich kann halt hm. nicht so auf dem Handy oder auf dem iPad schauen. Also ich habe ja, selbst ja. im Flieger schon Probleme, wenn ich da irgendwie auf dem, <lacht> auf dem kleinen Bildschirm irgendeinen Film schaue. Das tut es dem nicht. Da hatte ich auch hatte ich fast Krach, Krach bekommen mit einer Freundin von der Laura, die unbedingt mit mir zusammen Top Gun 2 schauen wollte. Und ich gesagt habe, ey, den müssen wir schauen. Ich habe den 4K Blu-ray und da geht's ab und so. Ah, und dann schickt sie mir ein Bild aus dem Flieger äh, irgendwie, dass der abrufbar ist, dann habe ich gesagt, wehe, wir sind keine Freunde mehr, wenn du den jetzt im Flieger schaust. Und ey, ich kann nicht anders. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann lösche ich jetzt deine Nummer, ciao. Also habe ich hab ich nicht gemacht, aber ich habe sie halt geschrieben, weil ey, sorry, das geht ja gar nicht. <lacht> getrennte ja, Leute. Das war's. Das war's. Ja, wir waren die längste Zeit, Freunde.
0: <lacht> ah, super. Ja, bei mir, ja. ich habe äh, mal wieder so ein bisschen Mafia äh, Gefilde ausgetestet und habe mir als Rewatch The Many Saints of New Newark angeguckt, ähm, mal wieder, da war ich ja damals im Kino, die Vorgeschichte zu den Sopranos und muss sagen, hey, sehr geil, hat es beim Rewatch wieder richtig viel Spaß gemacht und ich muss auch sagen, der funktioniert für sich alleinstehend auch sehr, sehr gut. Es ist ein, eigentlich ist es ein kleiner, Krimi, ähm, der nicht zu viel will, der genau weiß, was er sein will und das aber auch perfekt macht, das sieht fantastisch aus, hat natürlich von den Darstellern her auch einiges zu bieten, gerade mit äh, John Berntal als den Vater von Tony Soprano, der ja wiederum im Film, zumindest dann später, wenn er jugendlich ist, gespielt wird von äh, Michael Gandolfini, der Sohn von James Gandolfini, der ja eigentlich Tony Soprano in der Serie spielt. Und ich habe wieder richtig Bock. Also es war sehr, sehr geil, kann ich nur empfehlen an der Stelle. Also an alle, die den Film eh oder die die Serie mögen, die Sopranos, ist es eh sehr, sehr geil, sich den Film anzugucken. Und für sich alleinstehend, auch wenn man die Serie nicht gesehen hat, macht er trotzdem Spaß. So als eigenständiger kleiner Mafia-Krimi. Und dann habe ich mir noch angeguckt, den hatte ich nicht mehr auf der Kette. Ich fand's das es super, dass der mir wieder aufgeploppt ist. Die Outfit, der letztes Jahr ins Kino kam, mit hier Mark äh, Rylands. Ach ja.
1: Ja, das habe ich, aber wo hast, ja, wo hast du denn gesehen den? Habe ich nämlich Lauchs letzt, äh, wurde
0: mir irgendwo vorgeschlagen. Äh, ich glaube, ich habe den auf Sky geguckt. Ah ja, genau, Sky war da es. Da ist der drin. Ja, richtig. Ja. Und äh, da geht es ja quasi um so einen Schneider, oder um so einen mars in Chicago, der, ja, ich sag mal, die, die Unterwelt ausstattet, mehr oder weniger. Und äh, dann halt, um, dann viel mehr ist es nicht als das, aber dann äh, passieren halt hier und da verschiedene Dinge und es entwickelt sich halt zu einem Houdanit-Film, der aber eigentlich nur in dieser Schneiderei spielt, die ganze Zeit. Und das war halt sehr geil, muss ich sagen. Also einmal, weil es halt wie so ein kleines Kammerspiel rüberkommt, das äh, mag ich ja eh, wenn alles eher so, also so die Spannung in so einem kleinen, engen Raum spielt und, und du ständig neue Hinweise bekommst. Und dann war das halt echt so ein richtig kleiner, feiner Houdanit-Mafia-Film. Sehr geil gespielt, hat einen richtig schönen Crime-Vibe. Äh, ist spannend, kann ich nur empfehlen. Ja. Also fand ich richtig gut. Hätte ich nicht gedacht, dass der so daherkommt. Und habe dann auch gedacht, ach schade, dass ich den im Kino damals irgendwie, dass der untergegangen ist. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass der Trailer lief im Kino. Ich den gesehen habe und dachte mir, oh ja, da habe ich Bock drauf. Äh, vor allem auch wegen Mark Rylance, den mag ich. Mhm. Also irgendwie, der hat so eine ganz besondere Art, finde ich. Äh, find richtig cool. Und äh, ja, war auf jeden Fall. Eine spannende Kiste und vor allem, wenn man eher auf so whodunit filme steht, hat er auch so den einen oder anderen Twist mit drin, der, der wirklich Spaß macht. Und das alles in so einem, so einem Mafia-Konstrukt, sehr, sehr cool. Kann ich nur empfehlen an der Stelle. Ja, Stadt. Klingt, klingt
1: auch gut. Ich habe da auch eine kurze Empfehlung, wenn du auf Filme stehst, die in einem Raum spielen oder so ein bisschen ähm, vert vertwistet sind, sage ich jetzt mal, hast du mal Free Fire geschaut. Nee. Der ist richtig fett besetzt hier mit äh, Cillian Murphy, Armie Hammer, Brie Larson, Charles de Copley, ähm, genau. Und ja, äh, produziert von Martin Scorsese. Ist jetzt leider nirgendwo verfügbar. dann habe ich irgendwo auf Blu-ray rumfahren, Aber der ist auch sehr interessant. Also der ist nicht wirklich perfekt. Der hat so ein bisschen... Keine Ahnung, seine Ecken und Kanten, wo du denkst, ah okay, das hätte jetzt auch dynamischer sein können, aber spielt halt in den 70er Jahren und alle kommen irgendwie in so einer Lagerhalle zusammen bei einer Waffenübergabe und die eskaliert mhm. dann aber so ein bisschen, aber das spielt halt nur da drin, also so ein bisschen wie Reservoir Dogs, nur, dass der eigentliche Auftrag auch in der Halle passiert. <lacht> <So>. <lacht>
0: ähm, ja, okay, Free, free, free Fire, Free Fire, genau. Ich will gleich mal äh, aufschreiben.
1: Ja, einfach nur so, wenn du so auf so Kammerspiele und sowas stehst, dann ist das auf
0: jeden Fall eine ne Nummer. Ja, dann habe ich noch geguckt, äh, aus dem Horrorbereich, Man. Ähm, dann gab es bei den 99ers auf Amazon Ho zu gucken. Horror, ja. Ist, ist, wird, fällt es unter Horror? Also, ich habe noch nicht gesehen, ich frage jetzt tatsächlich auch nicht. Ich frage jetzt hier immer investigativ. <lacht> ja, doch, tatsächlich. Also es ist schon äh, Horror, es hat auch Drama-Aspekte, aber da muss man wirklich sagen, das ist ein super weirder. Arthouse-Film, mhm. also so richtig anstrengend. Also, der, der macht es dir als Zuschauer halt auch wirklich anstrengend. Ähm, der hat schon seine äh, Momente, wo er auch wirklich angsteinflößend ist. Da gibt so ein, zwei Aufnahmen im Wald oder beziehungsweise in so Tunnelkonstrukten, äh, wo sie da unterwegs ist. Und da dachte ich auch, boah, krass. Also, der hat mich da schon gekriegt. So, der hat ein sehr beklemmendes Gefühl gehabt und ist aber sehr, ja, ist halt einfach verdammt arthausig. Und da würde ich sagen, äh, ja, ich würde sogar schon sagen, es ist ein Kunstfilm das also muss man, mhm. ja, doch, eigentlich ganz klar ein Kunstfilm und ähm, also da fand ich ein bisschen schade, dass halt so die die Grundaussage, die er halt hat, da geht's, auch um, geht's halt um toxische äh, Maskulinität, ähm, die ist halt mega aufdringlich, also das kriegst du quasi mit dem Vorschlaghammer ja. äh, so reingezimmert ge und ähm, das fand ich dann ein bisschen schade, weil sich halt die ganzen anderen Storyfragmente, die noch mit drin sind, so ein bisschen ins, ins Nichts verlaufen, da hätte ich mir am Ende irgendwie das gerne ein bisschen smarter gewünscht. Ähm, aber wie gesagt, er hat seine Momente, wo er wirklich Angst einem äh, bereiten kann und zum Teil echt richtig krasse Bilder. Und gerade am Ende dann, der wird so abstrus und abgefreakt. Also wirklich, äh, du siehst Dinge, wo du dir denkst, what the fuck? Also, äh, du kannst es zum Teil gar nicht fassen. Und das fand ich dann wiederum äh, cool. Aber hat in Summe dann nicht gereicht, dass ich gesagt habe, der war jetzt wirklich richtig geil. Also zum Beispiel ein, ein Fact ist auch, dass ein ähm, der männliche Darsteller im Film, also okay. es gibt natürlich äh, Vielleicht zur Story, die habe ich noch gar nicht genannt. Also, es geht um eine junge Frau, deren Mann ähm, ums Leben kommt und sie dann halt in so eine Art Landhaus geht, um da ein paar Tage zu verbringen, ähm, ja, um einfach zur Ruhe zu kommen und mal wieder äh, den Kopf auszuschalten. Und dann passieren halt laute abstruse Sachen, dort, äh, wo sie das Landhaus halt besetzt. Und die, die männliche Rolle wird gespielt von Rory Kinner, mhm. Und er ist quasi jeder männliche Darsteller in dem Film. Das heißt, alle männlichen Darsteller, die du siehst, egal welche, ob Kind, ob alt, ob sonst irgendwas, ist immer er. Und das ist halt zum Teil so abstrus, aber wird halt auch völlig als fürbare Münze hingenommen, sodass es dir irgendwann, ja, es ist ganz, ganz verrückt. Es ist sehr, sehr verrückt. Und vor allem ist auch so eine Religionskritik mit drin, würde ich mal behaupten, oder zumindest mal ein Querverweis zu religiösen Themen. Und ich konnte am Schluss das nicht wirklich greifen. Also ich muss sagen, äh, den fand ich dann ja sehr anstrengend. Und das sage ich als jemand, der echt gerne so Filme guckt, aber oh, das war, hm, ja, schwierig. Okay,
1: ja, äh, ja. Äh, eine Frage dazu, aber, also, gut, hast du jetzt, glaube ich, fast schon beantwortet, aber, also, das erschließt sich zum Schluss, warum der Mann immer dasselbe ist quasi, oder ist das einfach nur so ein Mindfuck für den Zuschauer? Ja, das bleibt offen. Das bleibt offen.
0: Also das, okay. ja, ja, das wird dir nicht erklärt, beziehungsweise da, also dir wird sehr viel nicht erklärt. Also da ist, ich will jetzt mehr nicht nee, sagen, nee, nee. sonst fange ich wahrscheinlich an zu spoilern. Ja, um, aber also gerade das Ende, die ganze Endsequenz ist so verrückt und und durchgeknallt, und äh, aber sie erzählt ja auch nachher nicht wirklich viel mehr. Also der Film bietet, glaube ich, super viel Potenzial, äh, um danach darüber zu diskutieren und, und Ideen auszutauschen, warum was wie sein kann, aber es wird ja halt äh, nicht wirklich erklärt. Ne?
1: Okay. Ja, aber dieser Rory Kinner, der ist ja schon so ein Tausendsasser, ey, das ist total verrückt. Der spielt ja in, in so viel, also der ist so wandlungsfähig, dieser Typ. Also der spielt ja zum mhm. Beispiel auch in den James Bond Filmen so die rechte Hand von der M. Also ja. bei den Daniel Craig Bonds, dann spielt er zum Beispiel bei Penny Dreadful, spielt er quasi Frankensteins
0: Monster, was mhm. auch grandios ist. Also der Typ ist echt, echt verrückt. Hey, das, das, macht er auch, das macht er auch hier in dem Man. Also die ganzen Charaktere, die er spielt, ja. die sehen alle für sich genommen komplett anders mhm. aus. Also du siehst immer, dass er es ist, ja. aber einmal ist er ein Polizist und auch von der Füße her, dass er wie ein Polizist rüberkommt. Ja. Dann ist er halt ein alter Mann mit langen Haaren. Und du nimmst ihm das ab. Oder und auf der anderen Seite ist er so Dorfpöpel mit Fokuhila. Also das sind so, also du denkst, ey, krass. Also was, da muss ich wirklich sagen, Chapeau vor der Leistung, was er da abliefert, weil das ist schon heftig. Mhm. Ähm, und da gebe ich ihr absolut recht, äh, was die Wandlungsfähigkeit betrifft. Ne?
1: Ja, das ist echt, echt ein guter. Und dann halt Regisseur Alex Garland. Ich meine, der ist halt auch sehr speziell. Also ich weiß nicht, ob du, ja. ich glaube, Ex Machina hattest du noch nicht gesehen, gell, den du aber unbedingt
0: Doch, doch. Das ist hier mit äh, Oscar Isaac, ne? Ja, ja, genau. Und hier
1: äh, Alicia Vikander und so, ja. Genau. Der war, den fand ich ja, oh, der hat mir tierisch ja die Socken ausgezogen, wie ich den damals gesehen habe. Hm. Und hat aber auch hier die Auslöschung gemacht mit Natalie Portman. Ja, ähm, genau. Da
0: wollte ich auch gerade drauf zu sprechen kommen, weil den fand ich wiederum auch sehr anstrengend zum Schluss. Äh. Wo ich auch nicht wusste, wo ich das jetzt hinstecken soll. Ja, da
1: habe ich, also, ja, ich weiß es zwar nicht mehr genau, weil es schon so lange her ist, aber da hatte ich. Das Gefühl zumindest, ich, ich habe es noch kapiert. So, also der, der hat mhm. mir der hat mir damals auch auf, auf, auf positive Art zugesetzt. Also da dachte ich auch, mhm. oh, oh krass. Also ähm, ja, ist halt ein spezieller Regisseur, darauf wollte ich eigentlich jetzt nur raus. Und ja, eigentlich auch Drehbuchautor, ja. gell, hat ja hier 28 Days Later mhm. geschrieben und also relativ viel mit Danny Boyle zusammen gemacht, hier ähm, Sunshine, den ich ja auch über ja. alles liebe. Und ja, guter Mann, aber halt auch
0: sehr speziell. Ja, dann habe ich noch geguckt Elvis, jetzt endlich mhm. mal. Den ich mir auch schon seit einer ganzen Weile angucken wollte. Eigentlich wollte ich damals ja auch ins Kino gehen, aber dann ist der irgendwie hinten runtergefallen. Ähm, da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also den habe ich jetzt gar nicht so gut gefunden, tatsächlich. Das war halt irgendwie ach, ein bisschen schade, weil da geht zwei Stunden 39. Ach, also echt boah. eine richtig lange Kiste. Und du musst dir vorstellen, die erste Stunde wird eigentlich nur so werden die wichtigsten Meilensteine aus der, der, der Biografie von mhm. Elvis in, in einer Tour durchgejagt. Aber in einem Affentempo. Also es geht wirklich eins nach dem anderen. Bam, bam, bam. Es läuft die ganze Zeit Musik, sodass du denkst, du hast jetzt eine Stunde lang durchweg nur Musik gehört und ständig halt dieses typische Buzz Lerman Ding. Große opulente Szenen, mhm. Grafiken, die reinkommen. Zum Teil dann auch Hip-Hop-Soundtracks mit reingemischt. Also wirklich ganz, ganz wild. Ähm, und auch so eine Erzählstruktur, die irgendwie überhaupt keinen Sinn für mich ergibt. Also so ganz wild und, und ja, und dann irgendwie wird er ein bisschen ruhiger und versucht ja noch ein bisschen was zu erzählen. Aber es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Zum einen, weil ich nach dem Film einfach nichts über Elvis wusste. Also ich, ich habe nichts über diesen Menschen erfahren. Also also alles, was irgendwie für mich ein Biopic eigentlich können muss, damit du auch ein bisschen den, den, die Person greifbar bekommst. Vielleicht auch die, die Wünsche, die Begierden, die, warum er das macht, was er macht, warum er so extrovertiert ist und, und so weiter. Das kriegst du alles, wenn im, im Höchstfall nur minimal angerissen, aber kaum vermittelt. Das, also, das fand ich super schade, weil ich irgendwie denke, hey Elvis Presley zählt als der größte Popstar, unserer Zeit, also es ist, ich glaube, er ist nach wie vor der, derjenige, der die meisten Alben verkauft hat, das ist einfach, also es gibt wenige, die daran anknüpfen können und da finde ich, da ja, ist halt der Film einfach so flach und gibt dir so wenig Liebe für, für, für diesen Künstler und, und das fand ich so schade, weil ich mir irgendwie gewünscht hätte, ich hätte jetzt keinen zweiten Walk the Line oder so gebraucht. ja, hat das überhaupt nicht, aber wenigstens ein bisschen mehr Gravitas, dass man mehr weiß, was ist eigentlich mit ihm los, wo er herkommt, warum das alles so ist. Wie gesagt, es wird alles nur so leicht angerissen und es war mir dann, ja, ich fand es einfach, das war zu viel Bombast und zu viel Buzz Lerman Style. Mhm. Das war alles nur laut und, und pompös. Und dann hast du halt noch einen Tom Hanks dabei, neben ähm, Alex Butler, der ja den Manager von Elvis spielt. Ähm, der die ganze Zeit so schlecht schauspielert. Also, ich, Goldene Himbeere, uh, here we go, ja. Also, boah, das war so scheiße. Also, ich fand es richtig mies. Also, es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und weil du es halt auch hauptsächlich aus seiner Perspektive erzählt bekommst, mhm. außer äh, von, von dem Manager, ja, war das alles so komisch. Also, es hat mir überhaupt, ja, es hat mir keinen Spaß gemacht. Außer vielleicht die letzten, 15 Minuten. Das hängt aber damit zusammen, dass ich selbst, ich kenne mich ein bisschen aus mit Elvis und mit seiner Musik und mit seinen Auftritten. Und gerade wenn man die echten Auftritte kennt und sieht dann die Umsetzung im Film und dann werden zum Teil dann noch Archivbilder mit eingeblendet, da kriegst du schon so ein bisschen ein kleinen Kloß im Hals, das war dann schon cool. Aber wie gesagt, es waren 15 Minuten am Schluss und der ganze Rest war eigentlich nicht cool. Das Einzige, was gut war, muss ich sagen, war Austin Butler. Ich hatte den nicht auf dem Schirm. Also ich wusste bis zu Elvis nicht, dass dieser Mensch existiert. Aber was er da abliefert in dem Film Alter Schwede, das ist richtig, richtig großes Kino schauspielerisch. Das fand ich dann schon sehr, sehr großartig. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Empfehlung aussprechen würde. Also, ich, ich selber werde ihn nicht nochmal gucken. Das weiß ich. Das hat gereicht. Zumal auch wegen der Laufzeit. Und ja, so richtig dolle war es dann halt nicht. Ne?
1: Ja, ich, also unterm Strich nehme ich jetzt daraus, dass es schon ein Film ist für Leute, die sich auch halt mit Elvis auskennen. Also, das heißt, wenn hm. ich jetzt zum Beispiel, der mit Elvis überhaupt nichts am Hut hatte, außer dass ich. Weiß, dass er irgendwann in Drogen und, und Alkohol geendet ist und ein paar von seinen Liedern kennt ähm, mhm. und Graceland halt und so Geschichten, aber also, wie soll ich denn sagen, mir wird diese Figur nicht unbedingt näher gebracht oder was meinst du jetzt unterm Strich? Ja,
0: ja, genau. Also, du hast, wenn du, ich sag mal, wenn du kein Vorwissen ja. hast zum Thema Elvis Presley, dann, dann fehlt dir Kontext. Okay. Das ist so das, das, ist so das Problem einfach ja. und du kannst dir vielleicht einiges herleiten, aber das ist halt so an der Oberfläche, dass. Ja, du eigentlich mit dem Menschen nachher überhaupt, du kannst nie connecten. Mhm. Also, du hast nie eine Connecte, du kannst nie fühlen, warum er, ist er jetzt so oder äh, wenn er später ähm, seine Frau kennenlernt, Priscilla Presley, ähm, du, du spürst nicht die Verbindung. Mhm. Weißt du, es wird alles nur so durchgehastet, äh, so auf schnell, schnell, schnell. Und das fand ich halt schade. Und ich ich, ich meine, ich verstehe das, was Bas mit einem erzählen will, auch von der Optik her. Laut, pompös, dann diese Hip-Hop-Anleihen, die drin vorkommen. Ähm, dann wird auch viel ähm, mit ähm, äh, Wird drauf eingegangen, wie halt Elvis sich halt auch bedient hat an an schwarzen Musikern und, und wie er in dieser Community aber auch behaftet war, weil er selber aus ärmlichen Verhältnissen kommt und so, das kriegst du auch gezeigt, aber halt nie so, dass du diese Connection fühlst, einfach von Elvis zu den Leuten und umgekehrt, du hast immer nur so kleine Spitzen drinne, aber nie wirklich die emotionale Komponente, die es bräuchte, damit er für dich so richtig greifbar wird als, als Mensch, also er ist für dich halt einfach nur ein Popstar. Mhm oberflächlich. Und mehr als das wird er auch nicht durch den Film, weil du halt einfach nicht die, du kriegst den Kontext halt ja. einfach nicht. Ne? Okay. Ja, und das, das fand ich halt schade, wie gesagt. Aber gut, ähm, Gibt vielleicht Leute, die mögen das oder mögen die Art der Inszenierung, das ist jetzt, ja, meins war es halt ja, nicht. Ja, aber als
1: Fan vielleicht wirst du da ja einfach mitgerissen, du weißt ja alles im Endeffekt, was passiert und wenn du das dann natürlich auf eine überbordende Art und Weise um die Ohren geschallert bekommst, zwei Stunden 39 lang, dann kann dir das ja gefallen. Bloß äh, als, hm. als Nicht-Fan und Nicht-Kenner und ich würde mich vielleicht gerne mit dem Thema auseinandersetzen, ist es vielleicht eher nichts für mich dann. Also ja. das, das, Genau,
0: okay und ansonsten vielleicht noch als letztes was ich noch gesehen habe, jetzt ganz frisch wo ich überrascht war äh, Good luck to you, Leo Grant äh, zu deutsch Oh Gott, meine Stunden mit Leo glaube ich, okay. ist ein Film vom letzten Jahr mit Emma Thompson in der Hauptrolle mhm. ähm, und ist eigentlich auch, wenn man so will ein kleines Kammerspiel es geht quasi um, um Nancy Nancy ist Witwe 55 Jahre alt und hatte ihr ganzes Leben mit einem Mann verbracht. Das heißt, sie hatte nur diesen einen Mann, der auch ihr Ehemann war, hatte auch nur mit ihm Sex gehabt und ihr ganzes Leben so ein bisschen auch ihm untergeordnet. Also man merkt richtig, sie war, ähm, sie hat sich nie so verwirklicht, sie hat ihre Wünsche nie wirklich äh, ausgelebt und war eigentlich immer so, ja, so das stille Heimchen vielleicht. Ich selber Lehrerin, war in der Schule und immer eigentlich so eine konservative Frau, so. Da muss man sich vorstellen, der Mann stirbt und sie merkt, hey, mein Leben ist aber jetzt dadurch, dass er tot ist, nicht zu Ende. Ich bin 55 und das Leben hat für mich noch Dinge, die bereit liegen. Und jetzt will ich einfach versuchen, Dinge zu tun, die ich halt bisher nicht getan habe und will mich irgendwie ins Leben zurückholen. Und dann beschließt sie, sich quasi äh, einen männlichen Sexarbeiter zu engagieren weil sie halt einfach gewisse Dinge ausprobieren will. Sie hat zum Beispiel nie in ihrem Leben einen Blowjob gekriegt und auch nie einen gegeben, jetzt mal als Beispiel, ja, und so Sachen. Und mietet sich halt ein Hotelzimmer an und trifft halt auf ihn. Und da, darum dreht sich quasi der ganze Film. Also er spielt auch eigentlich immer nur in diesem Zimmer und zeigt dir verschiedene Stationen, wenn sie sich treffen. Und ist ja, eigentlich ein Kammerspiel zwischen diesen beiden Schauspielern und ist so eine herzzerreißende Geschichte eigentlich, weil du merkst, wie sie am Anfang so unglaublich steif ist und in so. <lacht> Sorry, der Pubertäre Hendrik lacht Okay, mach, mach weiter, bitte. Da reicht nur ein Wort. Ja, halt im Kontext ist es halt lustig, egal. Ja. Äh, ähm, du merkst halt einfach, wie sie in so gesellschaftlichen Konventionen denkt und sich halt nie traut, darüber hinauszugehen und sich selber Grenzen auferlegt aber selber auch die einzige Person ist, die über diese Grenzen hinausgehen mhm. kann. Und es ist halt so verrückt, weil es geht halt viel auch um das Thema, darf ich im Alter noch meinen Wünschen folgen? Da bin ich überhaupt noch sexy, nur weil ich älter bin. Und so Sachen. Und das wird so schön erzählt, und aber auch realistisch erzählt. Es ist jetzt nicht so eine Rom-Com im Stile von einem Pretty Woman oder so, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, weißt du? Also nichts hier so, sie geht dahin und vögelt mit dem jungen Kerl und alles ist zu ja, also Freude, ge Eierkuchen. geerdet ein
1: bisschen halt. Ja, ja okay.
0: also absolut geerdet und Eschapeau äh, vor ähm, Emma Thompson, was sie halt auch körperlich in dem Film zeigt, weil, kleiner Spoiler on, man kriegt zum Teil auch wirklich sie komplett zu sehen mit allem drum und dran. Und da dachte ich mir, wow, krass. Also krass, mutig in dem Alter, das so in Hollywood vor allem, in diesem Hollywood-Konstrukt auch zu sagen, ich stelle mich so vor eine Kamera und mache das auch so. Und da habe ich, da gab es wirklich so ein, zwei Momente, da war ich richtig gepackt, weil ich mir gedacht habe, boah, verrückt, was der Film mir gerade erzählt und was er mir halt an, an, an positiver Message halt eigentlich auch verbreitet, weil im, Ende, im Endeffekt ist es so, es gibt halt nie so, so einen Zeitpunkt, wo es für dich zu spät ist. Wenn du mit 60 sagst, hey, ich will einfach äh, gewisse Dinge erfahren, ich will mich ausleben, ich will das machen, ähm, der Einzige, der dir im Weg steht, bist allerdings du selber und dein Kopf vielleicht, ähm, dann ist es schon eine krasse Art, wie der Film zu dir spricht und was hat dir da erzählt. Und war, war ein schöner kleiner Film. Habe ich jetzt auch bei den 99ern gesehen, bei, bei Amazon am Wochenende und dachte mir, hey, da habe ich letztes Jahr schon einen Trailer dazu gesehen gehabt und fand den schon irgendwie spannend und habe das wirklich gemocht. Auch den Darsteller, den kannte ich bis äh, bis zu dem Film auch nicht, äh, der Leo Grunge bin. Daryl McCormack heißt der. Fand ich auch krass. Also wirklich ein richtig cooler Dude von der Art, wie er das gespielt hat. Habe ich auch, wie gesagt, vorher überhaupt nicht wahrgenommen in irgendeiner Form. Und ja, kann ich nur empfehlen. Meine Stunden mit Leo. Mhm aber äh, Tragikomödie oder was oder schon ja schon also es ist schon noch ein bisschen Drama mit drin aber nie so dass es dir zu arg auf die Tränendrüse mhm. geht also du hast wie du es eigentlich vorhin gesagt hast es ist sehr geerdet das heißt du hast ein bisschen Drama mit drin ähm da geht es vor allem halt auch um den Background von ihr, wo du halt auch erfährst, dass sie zum Beispiel Kinder hat mhm. und dass sie zum Beispiel ähm, ihren einen Sohn total langweilig findet und sein Leben total langweilig findet. Im Gegenzug hat sie aber auch eine Tochter, die nach Barcelona gezogen ist und wie so eine Art, ähm, ja, komplett freies Leben führt, wenn man so will sie damit eigentlich überhaupt nicht zufrieden ist, aber die Tochter in Wahrheit das macht, was sie eigentlich gerne würde, so dieses Ausbrechen aus Konventionen und so Sachen. Und so Sachen kriegst du dann halt vermittelt, du kriegst auch über ihn ein bisschen Hintergrund, aber nicht so viel, weil er halt auch in der Art, wie er spielt, absolut Profi ist. Also er sagt halt auch immer ganz klar, du, ich bin hier und hier geht es nur um dich heute, ich bin eigentlich an der Stelle komplett egal, weil du hast mich gebucht mhm. und jetzt geht's heute in diesem Zimmer quasi nur um deine Wünsche und um das was, was für dich wichtig ist und dann gibt es halt auch oftmals so Momente wo sie versucht halt näher an ihn durchzudringen gerade wenn sie sich dann sie treffen sich mehrmals also nicht nur in einem Termin und ähm, und da merkst du aber auch dass er auch so seine inneren Dämonen hat und die er dann aber auch nicht rauslassen will wo er halt sagt ey, an der Stelle ist es für mich Schluss und mehr gebe ich nicht Preis weil äh, ja wir haben hier immer noch eine Geschäftsbeziehung ja, ja, professionell, mehr oder weniger. Ja. und genau und das haben sie wirklich gut gemacht. Also, wirklich eine kleine Perle an Film kann ich empfehlen. Geht auch nicht so lange, eine Stunde 37. Mhm. Also, der ist auch dann relativ flott weggeguckt. Und wie gesagt, Emma Thompson, krass. Oh, ich glaube,
1: sorry, da muss man ja eh mal, glaube ich, irgendwie, wie nennt man das, eine Lanze für brechen, als diese Frau, was die schon seit Jahrzehnten abreißt an Rollen. Ich finde die eh so stark. Also ja. Tatsächlich in, in, in so vielen, so vielen Filmen schon. Also, dass ich Gott brauche jetzt gar nicht anfangen aufzuzählen. Also gefühlt macht die auch jeden Film irgendwie wertvoller, indem sie mitspielt.
0: Ja, zumal, ich, ich fand es auch so toll, das hatte ich auch mal in der besseren Hälfte gesagt, als wir den geguckt hatten, es gibt so wenige Filme, wo Frauen in einem höheren Alter die Hauptrolle spielen in Hollywood, das kommt faktisch nicht vor, das ist so selten, deswegen habe ja. ich mich auch bei Everything Everywhere All at Once so gefreut mit, mit Michelle Yeoh in der Hauptrolle und du bekommst es einfach nicht oft, dass auf der Leinwand in einem größeren Film, der halt auch wirklich ins Kino kommt, so von der Auswertung her und so weiter, ähm, Frauen in der richtigen Hauptrolle zu sehen sind, gerade wenn sie graue Haare haben, gerade wenn sie älter sind, jenseits der 50. Und es hat mich so gefreut, das zu sehen, vor allem auch, weil sie am Anfang noch so ein bisschen das graue Mäuschen ist. Mhm. Und du aber merkst, je weiter es vorangeht und je mehr sie ihre eigenen Blockaden überwinden kann, sie strahlt halt so eine innere äh, Erotik aus. Und ohne jetzt auf Sex äh, sein, optisch, mhm. weißt du so, es ist einfach so, sie, sie strahlt nach außen. Und du siehst einfach, wie eine Frau in dem Alter einfach sexy ist. Ja. Und das fand ich halt, sowas finde ich halt super cool. und so, Ich mag sowas. Ich mag das einfach, wenn solche Rollen besetzt werden und man dann halt auch die Chance bekommt, als Schauspielerin nicht nur äh, dem Schönheitsideal ständig hinterherrennen zu müssen, sondern dass man auch Rollen kriegt, die halt entsprechend dem Alter gemäß funktionieren. Und das kennen sie ja auch. Ich meine, das, das funktioniert in dem Film halt brillant.
1: Ja, ja. ja aber da gibt es ja auch nicht viel tatsächlich. Also da fallen mir jetzt spontan ein. Meryl Streep, Julian Moore, ähm, Helen Mirren vielleicht und Emma Thompson. Alison Jenny vielleicht Ja, noch? gut, okay, aber ich würde sagen, nenn die mal im größeren Publikum, Dabei ist die Hälfte nicht, wer es ja, ist. Ja
0: gut, das nicht. Ja, also ja, das ich
1: gebe dir recht, ja, aber ich sage jetzt mal von den, von den größeren Namen her, da gibt es echt mhm. nicht viele, die das schaffen, wirklich in dem älteren, oder sie sind dann nur in so Komödien verbandelt, wie so ein Diane Keaton oder sowas, wo es dann ja. immer darum geht, dass es irgendwie vier, fünf ältere Damen gibt, die es nochmal wissen wollen oder so. Also die mhm. Filme gibt es natürlich, aber, aber so grundsätzlich, ähm, ja... Also, sagen wir mal, normale Blockbuster- Was heißt Blockbuster-Filme? Normale Kinofilme gibt es dann eher seltener, wo dann diese diese, ja. Äh, ja, diese Altersklasse besetzt wird. Leider, leider. Jo.
0: Nun gut, also so viel dazu. Auf jeden Fall Empfehlung. Und vor allem, wenn man vielleicht auch mal mit seiner besseren Hälfte einen Film gucken will, der lohnt sich. So, Henrik. Ja, Mike, ich bin hier. award Roundup. up ja. <lacht> Fangen wir und? an mit den Golden Globes, wenn wir mal ein bisschen drüber sprechen, wer was, wie und, und so weiter und so fort. Ja. Gerne. Wie gesagt, wir machen jetzt nicht einen kompletten Roundup über jede einzelne Kategorie. Ich würde sagen, das, was uns halt wirklich interessiert, ich habe jetzt mal bei mir beim besten Film, ähm, hat The Fablemans ähm, den Award gekriegt, den Golden Globe. Mhm. War nominiert neben ähm, Avatar, The Way of Water, Elvis, Tar und Top Gun Maverick. Ja. Habe ich nicht gesehen, kann ich nicht viel äh, dazu sagen. Ist so die, die Lebensgeschichte von Steven Spielberg wiederum verfilmt von Steven Spielberg. Ja, er, was
1: ne? ich auch immer so ein bisschen makaber finde, bin ich ehrlich. <lacht> ja. Also, keine Ahnung. Wenn ich einen Film über mich drehen würde, mal lieber. Also, weißt du, <lacht> weiß nicht, wie unbefangen ich da dran gehen könnte, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja. ja, ich bin mal gespannt. Ich will den auf jeden Fall irgendwann mal gucken. Aber da bin ich ehrlich, das war jetzt keiner, der mich ins Kino äh, ziehen nee, überhaupt würde. Dann würde ich eher mal gucken, wenn er dann irgendwann im, im Heimkino erscheint oder zumindest mal per VOD da ist.
1: Ich habe auch so ein Thema aktuell, gell? Hat hier nicht Kenneth Brenner, hat doch auch äh, irgendwie einen Film über seine Vergangenheit gedreht, oder? Wo er auch die Hauptrolle gespielt hat und Regie ja, geführt ja, äh, hier. Belfast. Belfast, genau. Also, ja. wo kommen wir denn hin, ey? Naja, egal. Ja gut, die wollen sich vielleicht äh, nochmal so, so ein Denkmal setzen. Ne? Ja, genau. genau, Unterm Strich genau das. Sie wollen sich ein Denkmal setzen, wo ich denke, okay, ey, mach das doch. Naja, egal. Egal, ich bin ruhig.
0: Okay, aber wenn ich mir die Liste zumindest angucke, also äh, bester Film, Avatar, hätte ich natürlich von mir nicht gekriegt, nee. weil den fand ich einfach nicht wirklich gut. Elvis habe ich ja gerade schon was dazu ja. gesagt, fand ich auch nicht so gut. Tar habe ich nicht gesehen, so. aber wird sehr heiß gehandelt. Mhm. Hört man ja überall, dass der fantastisch sein soll. Und gut, Pop Gun Maverick. Ja, ähm, fand ich halt großartig. Ja. Aber ob der ein bester Film ist, äh, weiß ich auch nicht. Der ist mir dann wieder zu nischig. Ja, vor allen Dingen,
1: was heißt ja. zu nischig? Aber das ist ja so ein reines Event-Blockbuster-Ding. Äh, die ja. sind ja normal immer vor irgendwelchen Nominierungen raus, also wenn der jetzt den MTV Movie Award bekommen würde als bester Film, so, dann sage ich, okay, so Best, best <lacht> Kiss noch Jennifer Connelly und, und Tom Cruise. Okay, auch noch geschenkt. Aber jetzt ein Golden Globe oder, oder eine, gar ein Oscar ist völliger Quatsch.
0: Dann, äh, okay, das war bester Film Drama. Was haben wir noch? Äh, bester Film, Musical oder Komödie hat gewonnen The Banshees of Inisherin mhm. Neben Babylon, Everything Everywhere All at Once, Glass Onion und Triangle of Sadness. Ja, ähm, auch da ähm, steht noch aus, muss ich noch gucken. Mm -hmm. Habe ich auch nur natürlich überall drüber gelesen, dass Colin Farrell ähm, neben, wie heißt er, Brandon Gleason, ja, genau. Brian Cleason, Brandon Brandon, Cleason, ja. halt brillant sein soll. Wird ja auch als Oscar-Kandidat, äh, zumindest mal als äh, nominiert, ne? war doch mm -hmm. als bester Darsteller, ja. glaube ich, war auch ähm, Colin Farrell ähm, nominiert oder ist nominiert. Ja, mal sehen wie ich das finde. Ich kann da noch gar nichts so gut dazu sagen. Also, wir müssen überlegen. Glass Onion fand ich jetzt okay, aber nicht ja, das geil. ist auch wieder so ein typisches ähm,
1: Also, klar, dass der nicht gewonnen hat. Sorry, bin ich ehrlich. Also, das ist,
0: dann ja. Babylon. Äh, Wollte ich tatsächlich gestern ins Kino gehen, aber hat sich da nicht ergeben, weil der Film halt drei Stunden lang geht und ich gestern die Zeit nicht hatte für drei Stunden mhm. Kino. <lacht> um, everything, Everywhere, All at Once. Äh, haben wir ja schon öfters drüber gesprochen. Würde ich verstehen, aber ist mir, glaube ich, zu speziell. Zu edgy. Ja, ja, und Triangle of Sadness wollte ich unbedingt gucken, hat sich aber nicht erinnert. Ja, erwähnt. ist
1: auch so zweigeteilt. Also wenn ich da mal auch so in meine Bubble reinhöre, so ist es wirklich so zwei Lager. Die einen, die das total abfeiern, also Triangle of Sadness, und wirklich viele, die teilweise, wo ich auch schon gehört habe aus dem Bekanntenkreis, die aus dem Kino gegangen sind, weil sie gesagt haben, sorry, das geben sie sich nicht, obwohl das jetzt, also das sind jetzt nicht die Vorzeige-Filmschauer, die ich jetzt gerade nenne, ja, die jetzt aus dem Kino mhm. gegangen sind, aber äh, eine Bekannte von mir, das war tatsächlich an unserem Cronenberg-Event äh, im Roxy-Kino, mhm. ähm, hatte ich ja noch eine Bekannte dort getroffen, die hat mir dann eine Viertelstunde später geschrieben, dass er jetzt wieder aus dem Kino raus ist, weil es ist ja unerträglich. Also deswegen das ist jetzt okay. äh, vielleicht sehr spezieller Pick, <lacht> aber äh, zumindest habe ich das Beispiel auf der Hand liegen. Ähm, ja, also der interessiert mich echt, aber da warte ich, bis der irgendwie halt jetzt mal so rauskommt. Dass ich mir ja. den mal reinziehe. Und sonst, äh, The Banshees of Inishirin will ich auf jeden Fall sehen. Also da, nicht, dass das jetzt, das, ist jetzt nicht unbedingt der Film, der mich jetzt total zieht, aber ich mag einfach die zwei äh, in der Brücke Sehen und Sterben, haben die auch schon zusammengespielt. Die haben einfach eine coole Harmonie, obwohl sie das ja in dem Film nicht haben. <lacht> aber vielleicht macht es das halt gerade aus. Also da bin ich sehr gespannt. Ja, ja.
0: Ja. Beste Regie ging an Steven Spielberg für The Fabelmanns.
1: Ach, ach was, ja, für, für, für seinen eigenen Film, über sich selbst.
0: <lacht> cool. ja, neben ihm waren äh, nominiert James Cameron für Avatar The Way of Water, dann äh, die Daniels für Everything Everywhere All mhm. at Once, Bess Lerman für Elvis und Martin McDonough für ja. The Benches of Inisherin. Ja, gut. Äh, ist ja meistens das Gleiche, wenn man jetzt über die Filme durchgeht. Äh, <lacht> Bei den Daniels hätte ich gesagt, okay, da fand ich da hätte ich mir es vorstellen können. Weil ich finde, dass Everything Everywhere All at Once schon sehr, sehr detailreich ist. Mhm. Und man schon sehr viel im Blick haben muss bei dem Film. Wie, was, mit wem, welcher Schauspieler macht, wie, was. Und wie inszeniert man das? Also da ähm, finde ich es fast schade, dass die nichts gekriegt haben für die Regie. Weil das war halt für mich schon Unabhängig jetzt, wie gut oder schlecht der Film ist, aber das, was die inszeniert haben, fand ich halt schon sehr, sehr mhm. krass. Auf jeden Fall. Ja,
1: aber auch wie ist es Also, ja, also definitiv bin ich bei dir. Auch wenn ich nicht der größte Fan von dem Film bin, aber äh, Regie technisch ist es schon eine Leistung, auch mal so einfach so einen rauszuhauen. Was haben wir noch?
0: Beste Hauptdarstellerin, Drama, Kate Blanchett. Mhm, für Tar. Tar. Mhm.
1: Ja. ja, sagt wieder, müssen wir schauen.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Bitte ja, es ist, es Neben, ist Olivia Coleman, Empire of Light, Viola Davis, The Woman King, Anna de Blonde und Michelle Williams in The Fabelmans. Mm. Boah.
1: Ich muss ja sagen, ja, keine Ahnung. Ich würde Also ich persönlich würde jetzt mal wieder weiterschießen, weil da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Mhm. Ähm, aber was, auf was mich, muss ich sagen, diese Awards auch ein bisschen ein. Ich muss ja unbedingt mal hier äh, zwei Serien, die ich mal rauspicken muss, äh, ist The White Lotus und Yellowstone. Hey, da muss ich ja mal mhm. beide mal reinschauen. Wenn ich hier jetzt auch lese, äh, Kevin Costner, bester Serienhauptdarsteller, ähm, White Lotus, beste Miniserie, äh, Jennifer Coolidge für White Lotus, best Supporting Actor, ähm da muss ja echt was gehen. Ich habe da jetzt noch nicht mhm. beides noch nicht reingeschaut. Also ich Yellowstone, da ist ja ein guter Freund des Hauses, äh, it's, it's my anus. Äh, der Schwört, <lacht> der, der erzählt mir, glaube ich, seit drei Jahren, ich soll endlich mal Yellowstone anfangen zu schauen und ähm, habe es bisher noch nicht gepackt. Ist auch bei Paramount Plus zum Beispiel. Also nur mal kurz als die komplette ja. Serie. Ähm, Würde ich auch tatsächlich gerne mal schauen. Und White Lotus auch, obwohl man ja sagt, irgendwie, die anderen sagen ja auch wieder, oh, total gut, die anderen finden es totaler Mumpitz. Ich muss mhm. da mal reinschauen.
0: Ja, ich habe da auch reingeguckt, äh, trailer-technisch und ja, ja. das habe ich jetzt erstmal überhaupt nicht abgeholt, dass ich das gucken will, bin ich ehrlich. Ja,
1: ich weiß, ja, es geht mir auch so, aber es ist halt so im aller Munde und bekommt jetzt auch Rewards, also so einen Blick möchte ich auf jeden Fall reinwerfen, aber, was man jetzt direkt mal bei Serien sagen kann, äh, Jeremy Allen White, hallo, hallo, bester Serienhauptdarsteller ja. für The Bear, sehr stark, freut mich. Verdient oh, auch. Brauchen wir nicht sprechen.
0: Ja, das hat mich auch mega gefreut. Da war ich direkt on fire, weil ich mir gedacht habe, oh ja, Mann, die Serie war so cool. Die hat so viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, verdient einfach. Mhm. Weil also ich freue mich so auf die zweite Staffel. Ich habe da richtig Bock drauf, wie das weitergeht. Und habe ihm das ja, ja einfach so stark abgenommen alles. Ähm, war ich sehr, sehr äh, erfreut drüber.
1: Ja, hat dann aber auch Bob Odenkirk Wahrscheinlich, ich habe jetzt die Nominees nicht bei mir parat, aber war der nicht bestimmt auch für beste Hauptdarsteller-Serie, oder?
0: Bestimmt, warte mal, ich gucke gerade mal, weil wir haben beide nicht die gleiche Liste. Deswegen muss ich ah nee, der passiert. war ja wahrscheinlich
1: bei Drama dann ähm, nominiert, was dann Kevin Costner quasi war. Hab's jetzt nämlich, aber ich überbrücke mal schnell, was mich total auffreut, ist bester Hauptdarsteller-Miniserie, ähm, Evan Peters, der für mich auch viel zu arg unterm Radar schwimmt. Dieser Typ ist so vielseitig, es ist so krass, ich habe den das erste Mal gesehen als ähm, Sidekick bei Kick-Ass mhm. und ähm, seitdem, der spielt ja auch den Quicksilver quasi bei den X-Men-Filmen, äh, ist ja aber auch total hier mit Ryan Murphy ähm, verbandelt, der ja quasi, also ich glaube, der hat in drei oder vier Staffeln ähm, American Horror Story mitgespielt und hat ja jetzt quasi diese Damer-Story über diesen, diesen also True-Crime-Serienkiller auf Netflix gab es ja diese Miniserie, wo er auch quasi jetzt ja. gewonnen hat da dafür. Und ey, das ist so ein starker Typ. Der kann so zwischen sympathisch und geisteskrank variieren. Es ist total verrückt, ehrlich. Ähm, hm. Der ist auch, der muss, der muss einfach mal irgendwie die Rolle seines Lebens jetzt bekommen.
0: Es wird Zeit. Ja, ja. Ich habe gesehen gerade, Jeremy Allen White wegen The Bear, also neben ihm waren nominiert Donald Clover für Atlanta, ja, okay. Bill Hader für Perry und dann Steve Martin und Martin Short für Only Murders in genau, the Building. Okay. Ja, da war die Konkurrenz aber auch nicht so nee, groß. Das, das, das stimmt tatsächlich, dann, ja. Ist, ähm, Serien, da gab es auch, das wollte ich unbedingt sagen, äh, ja, Paul Walter Hauser für mhm. Blackbird ne, ähm, hat auch ähm, als bester TV-Nebendarsteller nebensteller, äh, nebensteller, nebensteller. <lacht> Nebendarsteller für Miniserie oder Film ja. ähm, den Preis gekriegt, neben F. Mary Abraham für The White Lotus, Dom Hall Gleason für The, 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 The Patient, sagt man das? The Patient, mhm. Richard Jenkins für Dama und Seth Rogen, Pamela. Ja war stark also ja, gut, kann ich wollte also, das war
1: mehr als verdient
0: absolut äh, verdient ja definitiv dann was haben wir noch was gab es noch was Interessant war? Zendaya äh, gucken dass hier Sandaria sich
1: nicht für äh, Euphoria ja du, wahrscheinlich. genau genau beste Serie Hauptdarstellerin Drama Drama ja habe ich nicht gesehen aber ja immer noch nicht
0: ja 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 ja
1: ja ja aber du ja also von daher zu viel zu sehen für zu wenig Zeit äh? ja <lacht> genau ja
0: ja, aber verdient. Also, äh, muss man ganz klar sagen. Also, ich habe beide Staffeln geguckt und es war mehr als krass. Also, von dem her kann ich das absolut nachvollziehen. Ähm, bester Hauptdarsteller, Drama, Austin Butler für Elvis hat den Preis gekriegt. Neben ihm nominiert waren Brandon Fraser für The Whale, Hugh Jackman äh, für The Sun, Bill Nye für Living und Jeremy Pope für The Inspection. Mm, okay. Ja, habe ich tatsächlich äh, alles nicht gesehen bis auf Elvis, kann ich nicht viel dazu sagen. Aber zumindest mal, Brandon Fraser wird ja heiß gehandelt auch jetzt äh, für den Oscar. Mhm. Da bin ich mal gespannt, was es gibt äh, auch bei der Oscar-Nominierung dann äh, in Bezug auf ähm, Austin Butler und auch Colin Farrell und so weiter. Das ist also eine illustre Runde, die da mit in, in, in den Topf geworfen wurden.
1: Ja, definitiv.
0: Dann haben wir beste Hauptdarstellerin, Komödie, bzw. Musical, Michelle Yeoh für Everything, Everywhere, All at Once. Mhm. Yes! Haha, das hat mich gefreut. Sie war äh, oder ist nominiert gewesen neben Leslie Manville für Mrs. Harris und ein Kleid von Dior. Keine Ahnung, habe ich überhaupt nichts davon gehört. Margot Robbie für Babylon, Anya Taylor Joy für The Menu und Emma Thompson für meine Stunden mit Leben. Mhm. Und ja, also für mich verdient, kann ich nachvollziehen. Ich habe ja damals schon gesagt, dass es für mich, glaube ich, die krasseste Rolle von ihr war in ihrer Karriere. Und. Ähm, sie ist ja auch, glaube ich, bei den Oscars jetzt auch als beste Dar äh, Hauptdarstellerin, glaube ich, nominiert für den Oscar, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass die noch was abräumt auf jeden ja, Fall. Ja, es ist,
1: ist normaliert, ja. Ich moch, ich fand bloß den Moment so schön. Wie Jamie Lee Curtis völlig eskaliert am Tisch und schreit los. <lacht> und es äh, also, war schon cool irgendwie.
0: Ja, da es ja dieses äh, ikonische Foto, genau. ne, wo sie so die, die, die Arme in die, ja, ja. Hände in die die Luft ja, ja. reißt und so schreit. Super. Ah, ich habe das auch so gemocht. Und äh, ja, auch die die Rede von ihr war auch cool, als sie da hochgeht und holt den Preis ab und dann meint sie irgendwie so zu der. Ähm, der Ollen, die das Klavier spielt, so, dass, dass man weiß, glaube ich, dass man schon wieder von der Bühne muss ja, und so. Genau. Und sie hat nur irgendwas gemeint, so von wegen, ey, ich kann dir irgendwie den Arsch versohlen ja. oder sowas. Und sie hat, sie hat Martial Arts drauf und so. Ich fand es so witzig. Ja, fand ich sehr, sehr cool. Ah, was haben wir noch? Wenn wir schon bei der Hauptdarstellerin sind, kommen wir noch zum Darsteller, äh, auch für musical komödie Colin Pharrell. The Banshees of Inisherin ist, äh, hat den Preis gekriegt. Neben ihm nominiert waren Diego Calva ba äh, für Babylon, Daniel Craig für Glass Onion, Adam Driver, Weißes Rauschen und Ralph Fiennes für The Menu. Mm. Ist, ist auch nicht so eine, nicht ohne, sage ich mal, die Jungs, die neben äh, Colin Farrell stehen. Also gerade jetzt ähm Adam Driver finde ich auch immer sehr sehr stark fand ich auch in Weißes Rauschen krass also finde eh da habe ich letztens was war denn das ich habe irgendwas gesehen da hat er war er auf der Bühne mit ähm, Martin Scorsese äh, und er meinte äh, zu, zu Adam Driver dass er der beste Schauspieler seiner Generation ist in, in, in diesem mhm. Gespräch was sie da hatten und das fand ich sehr sehr krass weil da habe ich so zwar noch nicht drüber nachgedacht aber was ich was mir immer wieder auffällt ist einfach dass er halt verdammt vereinnahmend ist als Schauspieler, finde ich. Ja, ähm,
1: der ist eine richtig schön. Instanz. Also, ja, ja, ich ja, weiß, ja. was du meinst. Da hat so eine Aura. Das ist krass, der ist ja auch schon 40 fast, gell, 39. Mhm. Auch gedacht, der wäre ein bisschen jünger. gedacht, der wäre so in meinem Alter, aber nee. Echt? Ja. Nee. Ja, jetzt gerade <lacht> durch Star Wars und so. Also so als Kylo Ren war der für mich immer so ungefähr mein Alter.
0: Mhm. Ja, stimmt. Aber ja, da kommt, er, da kommt er vor allem ja auch ein bisschen äh, ja, jugendlicher rüber, sagen wir es mal so. Ja,
1: genau, deswegen dachte ich ja auch, dass er mehr mir entspricht.
0: <lacht> ja, ja, lustig.
1: genau. Okay, weiter geht's. <lacht>
0: ja. Äh, ja, aber kurz noch mal zu Colin Farrell. Ähm, ich finde es auch krass, weil bei ihm habe ich irgendwie nie als so den richtig krassen Schauspieler auf dem Schirm. Ich finde, der spielt in so vielen Filmen mit. Und man, man hat ihn schon so oft gesehen. Aber so diesen einen Film, wo du denkst, wow, das ist so ein Glanzstück. Mhm. Den habe ich so noch nicht gesehen irgendwie oder oder fühlt es nicht so wie geht's dir da hast du irgendeinen, wo du, wo du das Gefühl hast da kommt er richtig stark raus was ist Adam Driver nee
1: nee Colin Farrell also Colin Farrell ähm, naja richtig stark raus ist pff, ist jetzt schwierig also ich muss pff, ich muss schon sagen dass der jetzt mal bei Brücke sehen und sterben musste schon also auch wenn der Film natürlich seine lustigen Komponenten hat aber ich muss sagen, da hat er schon also den zweifelnden Auftragskiller, der ja wirklich dann auch dieses Leid mit sich schleppt, ähm, dieses Kind erschossen zu haben und so. Also ich muss sagen, das hat mich schon so ein bisschen, fand ich schon stark. Mhm. Normalerweise nicht, gebe ich dir recht. Also wenn ich jetzt an seine Anfänger als Bullseye oder dann hier nicht auflegen und SWAT und so Sachen, wenn man da halt danach, der, <lacht> ja ist ja so. Ich meine, sorry, es ist seine äh, Filmografie. Was was soll man jetzt sagen? Ähm, aber ich muss sagen, ich fand den jetzt auch, ich, ich bin mal gespannt, wenn der jetzt richtig, also wenn jetzt diese Pinguin-Serie rauskommt, mhm. da könnte ich mir vorstellen, dass der richtig, richtig hart performt, weil ich habe den jetzt mhm. ja gerade vor zwei Wochen oder so nochmal im Rewatch gehabt und habe da jetzt auch nochmal besonders drauf geachtet, wie er da aber auch äh, spielt und ich fand das sau stark. Ehrlich, also es ist jetzt kein Mindblowing mhm. irgendwie äh, hier Lebensaward jetzt, aber ich finde es so verrückt, vor allen Dingen wie er sich da auch freut mit diesem, äh, wie, wie war das irgendwie, ah shit oh, ich komme jetzt nicht mehr drauf, mit diesem La, Las und Les, wo er sagt, seid ihr bescheuert, das heißt doch so und so. Da ging es so Las Plagas oder ah, so. Oder, ja, ja, wo es um Spanisch ich, geht. Genau, ne? genau. Und wo er sich dann einen ablacht und, und gleichzeitig aber auch so ängstigen beeindruckend. Also, ich, ich muss sagen, ich, ich gebe dir recht. Es gibt jetzt erstmal nicht so richtig, wo ich jetzt sage, okay, Oscar-Performance. Aber auf der anderen Seite, finde ich, sieht man jetzt gerade auch im steigenden Alter tatsächlich seine Qualitäten. Ich mochte ihn auch mhm. so bei diesen 13 Lives, ja, auch wenn das jetzt kein super geiler Hyperfilm war und er auch da nicht rausgestochen hat, aber ich mochte es gerade, dass er quasi so normal rüberkam in dem ja. Film. Also das ist ja auch mal eine Kunst, in einem Film als Topstar mitzuspielen und komplett so in seiner Rolle aufzugehen, dass er quasi überhaupt nicht auffällt. Und das fand ich, mhm. muss ich auch sagen, ist schon eine Stärke. Ähm, Weiß ja. nicht, ob das viele könnten so underperformen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja. ja ich nehme ihm halt zumindest mal alles ab, was genau. er Genau, das ist ja schon das mal. Das muss ich halt sagen. Also wirklich, ich finde immer, wenn ich ihn sehe, der taucht für mich doch voll ja. ein. Also es ist für mich immer glaubwürdig. Mir fehlt nur so diese eine Performance, die so, die so strahlt. Weißt du so? Das, das, das habe ich irgendwie noch nicht gesagt. Aber vielleicht ist es ja The Banshees auf Inschool. Wer vielleicht. weiß, ja?
1: vielleicht wird's Und vielleicht kommt es auch noch, aber ich zumindest sehe ich, dass er das Potenzial dazu hat.
0: Dann eine Sache, sehr, sehr freudig. Ke Hui Kwan mhm. hat den Golden Globe gekriegt für den besten Nebendarsteller uh, in everything, everywhere, all at once. Neben ihm nominiert waren Brandon Gleason für The Banshees of Inisherin, Barry, oh Gott, Kugan? Kugan? Yeah, in Banshees yeah, of Inisherin, yeah, yeah. Br Brad Pitt für Babylon und Eddie Redmayne, The Good Nurse. Und da habe ich mich echt sehr, sehr gefreut. Das fand ich halt ganz, ganz großartig, dass er den Preis gekriegt hat. Zum einen, weil er ja echt jahrelang so ein bisschen weg war vom Schauspielen. Eigentlich eher bekannt als Kinderdarsteller damals für Indiana Jones oder auch für die Goonies viel auch äh, im Hintergrund gearbeitet hat, als Stunt-Coordinator und so weiter. Und ja, laut eigenen Aussagen immer so am Hasseln war, dass er keine Rollen kriegt. Und dass irgendwie er nie so den Fuß richtig reingekriegt hat in die Hollywood-Tür als Erwachsener da und das eben mit Everything, Everywhere, All at Once, das jetzt wieder der große Moment war, dass er halt wieder scheinen darf und zeigen darf, wie gerne er eigentlich Schauspieler, zumindest mal hat er so alles auch in den entsprechenden Interviews oder auch dann bei der Ansage auf der Bühne entsprechend dem Publikum vermittelt und das hat mich mega gefreut, weil es war so herzlich, der hat es so von von ja, von, von, vom tiefsten Innern irgendwie sich bedankt für mhm. diesen Preis. Ich habe dem komplett alles abgenommen. Und das fand ich für mich ganz, ganz großartig, das zu sehen, wie er da steht und sich einfach, ja, bis über beide Ohren freut. Von dem her ähm, verdient für mich auf jeden Fall. Zumal ich auch sagen muss, dass er in Everything Everywhere All at Once auch eine sehr geile Performance abgelegt hat. Also alles drumherum und auch diese Rollen, die er da schlüpft, vom etwas äh, schlachsigen Ehemann dann hin zum im Anzug mit, mit, dann mit ähm, Martial Arts und so weiter. Also fand ich schon sehr geil. Das fand ich schon sehr cool. Von dem her auf jeden Fall, äh, ja, verdient, meiner Meinung nach. Ja. Was haben wir noch? Es gab eine Sache, da habe ich mich drüber aufgeregt. Ähm. Das muss ich gucken, Es war irgendwas bei den Serien. Ah ja. Ja, ja, klar, natürlich, oder? Ich dachte, das wäre klar. Beste Dramaserie oh. hat gewonnen. House of the Dragon. So. <lacht> äh, ich will das der Serie nicht absprechen. Ich habe es ja nicht mehr fertig geguckt, deswegen kann ich jetzt in Gänze nichts dazu sagen. Und ich, ich gönne auch der Serie, dass, dass die diesen Preis gewinnt. Nur, wie kann man denn nicht Better Call Saul diesen Preis geben? Better Call Saul war mitnominiert als beste Dramaserie neben The Crown, Ozark und Severance. Und ganz ehrlich, es gibt sechs Staffeln Better Call Saul. Und diese Serie ist über jeden Zweifel erhaben. Die ist so fett geschrieben. Und Bob Odenkirk spielt sich die Seele aus dem Leib. Das, das ist unfassbar, was in dieser Serie passiert. Und zwar so unfassbar, dass die für sich alleinstehen. Es ist ja ein Spin-off zu Breaking Bad. Und sie steht für sich alleinstehend so stark, dass die völlig ohne Breaking Bad funktionieren könnte. Es ist unfassbar, wie gut diese Serie ist. Und die kriegt seit Jahren einfach keinen Preis. Die wird überall nicht, äh, nicht wahrgenommen bei den Preisvergaben und das, ich verstehe das nicht. Mir geht es nicht in den Schädel. Äh, und das kann ich nicht nachvollziehen. Wir werden ja gleich nochmal über ein bisschen über die Critics Choice Awards sprechen. Das sieht ja dann Gott sei Dank ein bisschen anders aus. Aber wir haben ja letztes Jahr schon, als wir über die Golden Globes geredet haben, hatten wir ja genau das gleiche Thema. Da hatten wir es ja auch drüber. Wie kann denn Better Call Saul keinen Preis kriegen? Deswegen ist es mir, ja, ist, ist mir schleierhaft.
1: Ja, vor allen Dingen nach Abschluss jetzt. Also ich meine, die Sache ist durch, da kann man doch jetzt nochmal einen Golden Globe so. Nimmt's die sechs Staffeln sozusagen hier. Das habt ihr euch verdient und gut ist. Also, da jetzt, hm. ja, also ich finde ich habe es nicht geschaut. Ich habe nur viel, viel dazu gehört und sorry, so viele Stimmen können nicht falsch liegen. Ähm, hätte es verdient gehabt. Vor allen Dingen, House of the Dragon geht weiter. Also, die bekommen ja. noch eine Chance. Bei der Call Saul halt nicht mehr.
0: Ja, richtig. Ja, ansonsten äh, hast du die Rede von Eddie Murphy gesehen, zufällig? Nee, nee, nee. Das war auch sehr geil. Der hat ja so einen Preis für sein Lebenswerk, glaube ich, mhm. gekriegt. Äh, und. Das war halt so cool. Weil zum einen, er kommt auf die Bühne und er sieht aus, als wäre er immer noch irgendwas mit Mitte 30, Anfang 40. Also es ist unfassbar, wie frisch dieser Typ ja, aussieht. Ja, aber
1: jetzt gerade wieder. Äh, ja, ja, mhm. ja.
0: Und ich dachte mir, alter Schwede, Geiler Typ. Und dann geht er halt hoch, lässt seine Rede ab und dann sagt er halt so, er hat so Tipps für junge, aufstrebende Hollywood-Schauspieler, was sie beherzigen sollten, um es in Hollywood zu schaffen. Und ähm, ich, oh Gott, ich hoffe, ich krieg's zusammen. Einer war halt, äh, Mind your business, your own business, also kümmere dich um deinen eigenen, um, um deinen Scheiß so und steck die Nase nicht woanders äh, ständig rein. Dann, äh, ja, das zweite habe ich vergessen, müsste ich gleich nochmal gucken. Und das dritte war, und da habe ich, ich schwör's, ich habe Tränen gelacht, äh, also, ich weiß ja, wie er es genau gesagt hat. Irgendwas mit, man soll nicht den Namen von, ähm, von Will Smiths Frau in den Mund nehmen. <lacht> <lacht> so so irgendwie äh, Keep Out, the, 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 was weiß ich, bla bla, bla of, of uh, the fucking name of Will Smith's wife. So, ey, so geil. Ich schwör's dir, die Leute im Saal haben sich tot gelacht und er hat es halt so trocken, wie er halt, wenn er so Stand-up macht, wie er es halt rüberbringt. Ja. Ey, es war so lustig. Ich habe so gelacht. Richtig geiler Typ und habe mich super gefreut, dass er da so einen Preis gekriegt hat. Und bin auch mal mega gespannt jetzt. Ich glaube, diese oder nächste Woche kommt ja der Film auf Netflix, hier mit Jonah Hill, mhm. mit ja, genau. Murphy, ähm, und Eddie Murphy. Und Beverly Hills Cop 4 soll ja tatsächlich auch noch irgendwann ähm, ja, das Licht der Welt erblicken. Da bin ich auch noch gespannt, was das wird, ob die da ähm, es schaffen, da halt irgendwie noch mal anzuknüpfen. You People, ich habe gerade geguckt, You People auf Netflix kommt, glaube ich, jetzt diese Woche, meine ich, müsste der starten. Wenn ich dich ganz falsch liege. Naja, man wird, wir werden drüber sprechen. Ähm, genau. Und deswegen freue ich mich halt, wenn, ja, Eddie Murphy halt einfach nochmal so ein bisschen ins Rampenlicht kommt. Dem wünsche ich halt auch nochmal so einen geilen Film. So irgendwas Cooles einfach. Das muss kein übergroßer Blockbuster werden, aber irgendwie so. Was cool ist einfach. So wie es früher ist, also, dass er einmal nochmal anknüpfen, kriegt einfach nochmal so eine geile Rolle, ähm, wo er da irgendwie nochmal performen kann. Ich glaube, ich könnte mir den auch nochmal super vorstellen, in so einer witzigen, actionlastigeren Komödie irgendwie. Also warum nicht? Also ich glaube, der also von der Physis her und wie er ausschaut, könnte der für mich, glaube ich, das auf jeden Fall nochmal reißen.
1: Also ja, ja, definitiv. Vor allen Dingen, der lässt ja immer wieder durchblitzen. Also kurz, Startdatum, 27. Januar von You People. Ah, ja. ähm, ja, lässt ja immer wieder aufblitzen. Da hat er dann wirklich so so zwei drei ähm, noch mal so wie, wie soll ich denn sagen, wo wo hatten da da hat doch da mitgespielt. Och Gott, ich bin sag mal, ich bin halt krank. Mein Gehirn funktioniert nicht, äh, wo auch Wesley Snipes mitgespielt hat. Jetzt nicht äh, Prinz aus Zamunda 2, <lacht> sondern äh, ja äh, Dolomite, Dolomite ist Genau, is zum Beispiel. Das waren ja auch so 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 Glanzdinger, ja. wo wo man dann gedacht hat, okay, jetzt das das gibt ihm jetzt ein neues Katapult wieder um wieder nach vorne zu stoßen. Aber ja hat es dann ja auch wieder nicht, also von daher ich hoffe halt jetzt, dass er vielleicht mit Babylon's Hits Cop 4 nochmal anknüpfen kann und dadurch wieder ein breiterem Publikum bekannt wird und dadurch vielleicht auch wieder die Chance hat ich meine, der ist jetzt 61, der hat echt noch 10, 15 gute Jahre vor sich sage ich jetzt mal, Ja. wenn er sich so hält ja, vor allem. also ich meine jetzt nicht am Leben, sondern schauspielerisch meine <lacht> ja. ich jetzt, oh Gott wie das klingt so, Da hat er noch 10 Jahre zu leben Das soll jetzt mal noch was machen so war das nicht gemeint <lacht>
0: Ja, zumal er halt wirklich aussieht wie 40. Es ja. ist verrückt. Es ist äh, krasser Dude auf jeden Fall. Yo, ähm, von meiner Seite wär's das mit den Golden Globes. Also ja, ja die, wir das auch. so. Das Wicht ja. ne? also, so ja. der Rest hat mich jetzt nicht so gejuckt. Ähm, dann wollen wir noch mal kurz über die Critics' Choice Awards sprechen. Mhm. Ist ja auch ein wichtiger Preis, der auch schon so ein bisschen die, ja, so ein bisschen vorgibt, was bei den Oscars dann passieren könnte. Gerade wenn man sich die Golden Globes und die Critics' Choice Awards anguckt. Ähm, es ist ja immer so ein bisschen so ein Gradmesser, wie vielleicht dann auch die Oscars äh, oder die Nominierung bei den Oscars dann rausgehen. Mhm. Ähm, da habe ich gar nicht so extrem viel. Äh, da war der ähm, Gewinner für zum Beispiel die beste Kurzserie, hat The Dropout gekriegt. Habe ich leider nicht gesehen. Das war ja hier mit Amanda Safefried, glaube genau. ich. Ähm, da waren noch etliche andere Sachen nominiert, unter anderem auch Pam und Tommy, die ja für mich die beste Serie aus dem letzten Jahr war. Ähm, Fand ich schade, dass da Pam und Tommy nicht so wirklich was gekriegt hat, weil die ja auch bei den Golden Globes nicht so viel Erwähnung Also wurden zwar zum Teil nominiert, aber haben da nicht wirklich was gekriegt. Ja. War ein bisschen schade. Dann, was haben wir noch? Best Movie for Television hat Weird Al Yankovic, gekriegt. Also die Weird Al Yankovic story
1: Boah, den hätte ich ja so <lacht> gern gesehen, ey. Den würde ich so gern sehen, ehrlich. Aber da kommst du ja, glaube ich, noch nicht ran, gell? Da lief doch auf Hulu oder so irgendwas mm. oder
0: weiß gar nicht. Ja, der the, the Roku-Channel. Ah, stimmt, Roku-Channel, zu, zu, ja. Zu, zu, was das, äh, zu was das gehört. Da waren äh, nebenher noch nominiert Fresh, äh, den wir ja auch geguckt mhm. haben, hier mit ähm, Sebastian Stan. Sebastian Stan. Bray, hier, ja. ähm, Predator. Ähm. Da hätte ich auch gedacht, Fresh hätte eigentlich auch cool funktionieren können, so als, als ja. Film für, fürs TV. Also neben jetzt Gut, ich meine, ich könnte mir vorstellen, gerade Weird Al Jankovic ist ja äh, Wobei, ich glaube, er heißt sogar Jankovic. Ich habe letztens ein Interview gesehen mit ihm, wo er sich, glaube ich, selber als Jankovic
1: Ja, bei, ja, bei, Nackte, kan ja, ja. bei Nackte
0: Kanone sahen so weird old Jankovic. <lacht> Dann sagen wir das auch so. Äh, ja, bitte, das kann nur stimmen. Ich glaube halt, dass der in den USA einen sehr großen <lacht> Stellenwert genießt. Das ist ja ein Superstar.
1: Ja, ja. brutal, was so eine Plattform Ja, genau. Deswegen da, da, Das kommt auch alles daher, sind wir ehrlich. Also die, die ganzen Dinger. Aber ich kann es auch verstehen. Und ich habe da Bock drauf, weil Danny Radcliffe, glaube ich, auch Bock drauf hatte und hat da wirklich alles gegeben für die Rolle. Und ähm, das würde ich einfach gerne mal
0: erleben. Dann haben wir Best Actor für uh, Movie, für Television oder Limited Series. Daniel Radcliffe, Weird mhm. Al ja, so, hab ich, ja, hab Crazy. ich ja gesagt.
1: Also nicht, dass er es gewonnen hat, <lacht> sondern dass er halt völlig abgeht. Ja,
0: ja. ja. Da haben wir es schon wieder. Da war zum Beispiel jetzt auch Sebastian Stan für Pam ja. und Tommy noch nominiert oder äh, Andrew Garfield under the banner of heaven. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Da wurde ja auch gesagt, der wäre so extrem krass. Um dann will ich unbedingt auch noch gucken, da habe ich irgendwie auch noch Bock drauf. Äh, was gab es noch? Ja, Best Actress für Limited Series oder Movie für Television? War Amanda Seyfried für Dropout, ja. wie gesagt, Dropout aber eine Serie, kein ja. Film. Da gab es noch Lily James mit Pam und Tommy, Amber Mithunter für Prey, Julia Roberts, ja. Gaslight. Guess, sag mir gar nichts. Heißt es Gaslight, wenn kein E hinten dran ist? Ja. <lacht> Sagen wir mal Gaslight. Ja. Michelle Pfeiffer, The First Lady. Und Julia Garner, Inventing Anna. Den habe ich, hab ich auch noch nicht geguckt, Inventing Anna. Das war doch die Serie mit dieser Hochstaplerin, ne? Meine Ja, ich ja, nicht. genau. Ja. Hast du da mal geguckt, äh, Nee,
1: Ich glaube, ich glaub, meine Freundin hat es geschaut, aber ich, ich, ich jetzt nicht tatsächlich. Ist mm, aber auch nicht so okay. Schwindelkram auf Wahngegebenheiten, Das ist jetzt nicht unbedingt mein Ding. Da schaue ich meine Doku ja. über 30 Minuten. Ich glaube, da ist alles erzählt. Da brauche ich keine Miniseries, so, die dann auch noch <lacht> das quasi, wie soll ich sagen, ähm, so richtig als Serie aufarbeitet. Das ist mir dann zu viel. Das ist ja. mir nicht wichtig genug. Ja.
0: Dann kurz äh, hier Limited-Serie. Hat Best Supporting Actor Paul Walter Hauser. Mhm. Hat auch wie, ähnlich wie bei den Golden Globes gewonnen für Blackbird. Ja. Sehr, sehr cool. Da war neben ihm noch Ray Liotta auch für Blackbird nominiert. Ja, gut, okay. Shia Wickham für Gaslight. Ja. Matthew Goody für The Offer. Dom Hall-Cleason, The Patient. Und Mary Bartlett für Welcome to Chippendales habe ich auch letztens das Plakat gesehen, dachte mir, oh Gott.
1: Ach ja, das wird mir dauernd vorgeschlagen. Wo ist das bei Disney Plus auch, gell? Ich ja, glaube ja, bei ja. Disney Plus, ja.
0: So, was haben wir noch? Was ja, haben wir noch? Ja, dann nenn
1: doch jetzt mal kurz deine, deine zwei Dinger, oder? Oder hattest du es schon hier: Best Drama Series und äh, Best Actor in Drama Series?
0: Ja, der gute alte. Better Call Saul hat gewonnen. Best Drama Series. Äh, Gott sei Dank. Ja, und das hat mich sehr gefreut, weil daneben war halt auch so richtige Hochkaräte halt wie, wie Endor zum Beispiel nominiert ja, oder gut. The Crone, ja. Euphoria, äh, House of the Dragon, Severance, Yellowstone äh, und so weiter und so fort. Und das hat mich halt jetzt echt gefreut, weil die haben seit Jahren keinen Preis gekriegt. Und ständig äh, rede ich auch darüber, ey, warum kriegen die keinen Preis? Und dann hat es endlich doch geklappt. Und ja, die Serie hat als beste Drama Serie dann den Preis gewonnen. Und da kann man auch gleich anknüpfen, als bester Schauspieler in einer Dramaserie hat auch Bob Odenkirk für die Hauptrolle natürlich in Better Consult den Preis gekriegt und das fand ich halt auch sehr, sehr geil, weil auch da die Nominierten halt ja, sehr, sehr, sehr ich wollt stark grad waren. Sagen, Jeff, äh, also Jeff
1: Bridges mit The Old Man. Ja, gut, aber eher so Anthony Starr, wo ich sage, für The Boys, ich meine, der ist ja richtig als Homelander, also das ist, puh. Also ist ja schon so ja. Ein sehr beeindruckend, sagen wir es mal so. Dann Adam Scott ja. und Diego äh, Adam Scott hat für Severance, klar. Diego Luna für Andor und Sterling K. Brown für This Is Us. Okay, da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Aber Severance, okay, Adam Scott ist immer eine Nummer. Da ist irgendwie eine Bank, der Typ. Aber halt auch nicht so, dass sein Pegel so ausschlägt, dass man sagt, ja Mann, jetzt, jetzt hm. muss er gewinnen. Also es ist total verrückt. Das ist auch so ein bisschen, ja. ja.
0: Ja, das stimmt. Nee, von dem her endlich. Also, es freut mich. Es waren zwar jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, jetzt nur die Critics' Choice Awards. Ich hätte mir gern gewünscht, dass die halt auch bei den hm. Golden Globes was abreißen. Ich. Aber äh, ich freue mich trotzdem, dass die jetzt noch was gekriegt haben, zumal ja auch die Serie jetzt beendet ist. Und das war schön, dass da halt einfach noch mal ein bisschen Wertschätzung ähm, der Serie entgegengebracht wird.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Was haben wir noch? Mal ähm, schon noch schnell abgerissen. Best Actress, also beste äh, Schauspielerin in Drama in einer Dramaserie. Zendaya oh, ja. für Euphoria. Wer hätte mhm. es gedacht? Ja. Ähm, dann Best Supporting Actor in einer Dramaserie war Giancarlo Esposito für Better Call Saul. Yes, das ist auch richtig cool. Hab mich auch sehr, sehr gefreut. Da gab es nämlich den dritten Preis damit. Wir haben Best Supporting Actress naja. in einer
1: Dramaserie, Jennifer Coolidge. Wieder, wieder Jennifer Coolidge. Also, du musst das ja. ja so reißen, gell? Ich kann nur mit der eigentlich überhaupt nichts anfangen. Ich kenne die Original aus American Pie, halt Stifler's Mom. Ja, <lacht> Sorry. Stifler's Mom. Sorry, so ist es halt. Und aus hier äh, oh Gott, wie heißt das? Oh, mit diesen Cupcakes? Äh, äh, two, äh, two, two Girls, One Cup? Ja, genau. Ja, das, das war genau die Cupcake Cup. Ähm,
0: two Broke Girls. Two
1: Broke Girls, genau. Und da spielt sie ja, das ist ja furchtbar, Theorie. also da bin ich ja echt fast ein bisschen angeekelt von der Rolle, aber bei White Lotus ja. musst du
0: scheinbar performen as fuck. Also muss Ich Ich muss, ich muss da mal reingucken. Ich habe Das ist ja schon seit Tagen auf dem Zettel, dass ich da mal reingucke und äh, ja ich muss es mal machen auch wenn es nur ein zwei Folgen ist aber ich brauche da ich brauche da zumindest mal eine ja, Gefühl genau, ein Gefühl dafür. für ja, ja das ist richtig das beschreibt's ganz ja. gut ja dann was haben wir noch beste Comedy Serie Abbott Elementary keine Ahnung null Ahnung ja. äh, habe ich nicht gesehen ähm, dann haben wir best Actor in der Comedy Serie Jeremy Allen White the Bear ja, ich immer sagen Comedy Serie
1: gell. aber ich weiß das sind die Kategorien
0: äh, das ist, wahrscheinlich fließt da halt auch so, Bad also so, so Black
1: Comedy ja, oder irgendwas klar. mit rein also jetzt äh, er muss ja, wenn ich jetzt Bill Hater für Barry sehe, ich meine, das ist zwar auch schon lustig, aber auch schon sehr makaber. Hm. Ja.
0: ja. aber äh, sehr geil, verdient, vor allem, weil die Serie, wie wir es jetzt schon öfters gesagt, äh, mega, mega mhm. gut. Best Actress in einer Comedy-Serie, Jean Smart für Hacks. Keine Ahnung.
1: Hab ich wüsste, <lacht> wie oft müssen, keine Ahnung. Ich würde echt sagen, wir schauen viel, gell? Es ist echt hm. deprimierend, aber auch hier Kelly Kurko für The Flight Attendant, gell?
0: Ja. ja, ich denke, das ist halt, ich glaube, viele der Serien sind halt auch so typische TV-Serien, die halt in, bei den amerikanischen TV-Sendern halt laufen. Und das ist, ähm, wenn es jetzt nicht eine große Serie ist, die speziell jetzt zum Beispiel für Netflix oder für einen der Streamer produziert ja. wird, da bin ich ein bisschen verhalten, mir das alles reinzuziehen, weil so gerade so TV-Produktionen, die sind bei mir eher so ein bisschen stiefmütterlich mhm. behandelt. Die gucke ich nicht so oft und so gern. Das ist eher, wenn es dann halt mal wirklich raussticht, dann gucke ich es. Aber wenn es so typische TV-Produktionen sind, dann ja, eher, ja eher schwierig ja. bei mir best supporting actor comedy serie Henry Winkler für Barry mhm. hab ich nicht gesehen schon wieder ja nicht
1: ich hab äh, habe ich mal reingeschaut also In ja, Barry? Ja. das ist ein oh, okay. sehr sehr interessantes Ding weil es halt wirklich so ein bisschen makabere Mischung ist zwischen wirklich Comedy dann ist er ja aber auch also es geht ja quasi um einen Auftragskiller der gerne Comedian wäre und das ah, okay. und das halt quasi mit äh, oh scheiße wie heißt er jetzt oh nein wie heißt der Hauptdarsteller? Oh Gott, ich kotz. Will Hater. Hater, genau, genau, genau. Und der macht es halt ultra stark. Also ich finde, der ist mhm. ja eh eine komplette Instanz dieser Typ. Aber äh, ja, ich muss mal weiterschauen. Ist auf Sky, glaube ich, alle Folgen.
0: Okay. Dann Best Supporting Actress in einer Comedy Serie. Cheryl Lee Ralph für Abbott Elementary. Mhm. So. Hast ja, Großen groß und ganzen was es schon, ne? Also viel mehr ist ja, es glaube ich
1: nicht. Ich wollte gerade sagen, müssen wir jetzt nicht detaillierter reingehen, aber Nö. Gott sei Dank hat
0: Better Call Saul gewonnen mal <lacht> unterm Strich. Ich gucke jetzt gerade mal, was man dann noch, okay, also weiß ich wir beste Filme und so weiter haben wir noch nicht gemacht, ne? Zumindest dass wir da noch schnell äh, abreißen. Also bester Film war Everything Everywhere All at mhm. Once. Beste Regie, die Daniels für Everything Everywhere All at Once, da haben wir es doch schon wieder. Bester Schauspieler generell in Film Brandon Fraser für The Whale. Okay. Beste Schauspielerin, Kate Blanchett für Tar. Wieder. Und, ey. Das ist unglaublich. Ja, schon wieder. Es, es, es drückt sich quasi auf, dass man das ja. guckt. Und ja, damit haben wir es doch schon, oder? Den Rest lassen wir aus. Das waren so die interessantesten Dinge auf jeden Fall. Und damit bin ich gespannt, wie es bei den Oscars weitergeht. Ich habe echt, äh, ich habe es ja vorhin schon, als wir im kurzen Vorgespräch äh, miteinander gesprochen haben, schon erwähnt, äh, das ist dieses Jahr so interessant von den Nominierungen, weil es halt endlich mal ein bisschen weggeht von diesem, ich nenne es mal vorsichtig, Nonsensfilm oder uninteressanten Film. Man hat jetzt wirklich dieses Jahr ähm, ja fast nur interessante Dinger mit drin, äh, interessante Darsteller mit, mit Bretton Fraser, Colin Farrell, äh, auch Kei Kwan wieder nominiert. Ähm, das, ist,
1: das ist spannend. Ja, das schon, aber es sind trotzdem irgendwie gefühlt so Oscar-Bites. Also, finde ich jetzt. Also, wenn wir jetzt das... Ja, ja, irgendwie, also, wenn ich jetzt mal bei einer oscar nominierung kann man ja mal kurz den Schwung jetzt mal rüber machen, wenn ich jetzt sehe, The Fable Mans. Typischer Oscar-Bite. The Banshees of Inigerin. Auch. Im Westen nichts Neues. Auch. Gut, Triangle of Sadness kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber es sind schon ein paar dabei. Ich meine, klar, mit Everything, Everywhere, All at Once gebe ich dir recht, das ist immer eine Überraschung. Aber ich muss sagen, so ein, ach, keine Ahnung. Ich finde es halt auch schon wieder Austin Butler, klar, bester Hauptdarsteller. Also nicht, nicht wird, aber dass er nominiert ist. Colin Farrell, klar, mhm. Brandon Fraser, klar. Weil The Whale ist auch so ein typisches Ding. Oh, Darren Aronofsky macht neuer neuer Film. Brandon Fraser kommt wieder aus, aus der Versenkung. so. Da, da, da mhm. muss doch was gehen, weißt du? Das sind so, also ich, ja, ja. ich spüre trotzdem so ein bisschen dieses typische Wobei natürlich auch Ausreißer dabei sind. Also mich freut es echt für every, uh, Everything, Everywhere, All at Once. Ich freue mich für auch uh, Anna de Armas, für Blond. Weil das muss man sich auch erstmal trauen. Also, weißt du, das ist ja auch eine sehr spezielle mhm. Rolle. Was ich jetzt zum Beispiel jetzt weniger verstehe, ist jetzt beste Nebendarstellerin für Oscars, Jamie Lee Curtis. Okay, war lustig, aber ist echt jetzt beste ja, Nebendarstellerin? gemacht hat die nicht. Ja, genau. Das finde ich halt schwierig. Und
0: ähm, ja. ja, das wirkt dann fast so, als, als hätten sie niemand sonst gehabt. Ja, genau. Weil wenn ich mir überlege, es ist ja im gleichen Atemzug ist ja auch äh, Stephanie mit äh, mitnominiert, auch für Everything, Everywhere, ja. All at Once. Die ja die Tochter genau. gespielt hat von äh, hier, äh, Michelle ja. Jo. Und da verstehe ich das. Das ist für mich auch so supporting Role. Ja, das verstehe ich auch. Aber Jamie Lee Curtis, äh, Jamie,
1: als ich also, habe ja auch schon mal im Vorgespräch gesagt, ich bin auch mal gespannt auf Angela Bassett jetzt ab 1.2. Können wir ja also wir zumindest endlich mal Black Panther 2 auch schauen, wenn er auf Disney Plus startet, dann muss ich mir das echt mal reinziehen, weil jetzt Golden Globe hier und jetzt auch noch als beste Nebendarstellerin für den Oscar nominiert, ey, das kann ich nicht glauben, bevor, hab, hm. bevor ich es gesehen habe, bevor das Bean verifiziert
0: ist. Äh. <lacht> ja, was ich krass finde, ist, dass im Westen nichts Neues halt auch etliche Nominierungen hat. Ja, auch doppelte halt. Einmal als bester Film ist er nominiert dann als äh, fremdsprachiger Film oder als, äh, oder hier ist Cinematografie, ja. also Kamera und so weiter.
1: Hat, ja, und adaptiertes Drehbuch auch, also da ist wirklich ein Palmer ja. mit drin.
0: Also es würde mich, würd mich wundern, wenn der wenn der nichts kriegt. Also ich gehe schwer davon aus, dass da irgendwas von den Preisen abräumt. Ja, also, aber ich denke halt
1: dann bester Internationale. Also ich glaube nicht, dass der bester Film macht, weil ich, da bin ich echt bei The Banshees of initial bin ich ehrlich. Ja. Oder es gibt halt so ein also ich meine, Everything, Everywhere, All at Once, Gell. Das wäre so der Hammer, wenn der bester Film Oscar gewinnen würde. Aber ich glaube, das. Ich würde würd durchdrehen. <lacht> ja, ich, ich, ich muss sagen, ich bin da so noch so ein bisschen distanziert. Also ich meine, ich würde mich würde es freuen für alles, weil ich finde, das extrem alles, was um den Film rum ist, extrem liebevoll, wie die Charakter, also die Schauspieler miteinander umgehen, wie sie sich alles Beste wünschen. Und irgendwie jeder froh ist, irgendwie teilgenommen zu haben an dieser Filmproduktion. Von daher fände ich schön, wenn es noch wirklich einen coolen Abschluss dazu gibt. So als, 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 als Schauender muss ich sagen, hat mich der Film jetzt halt nicht komplett vom Hocker mhm. gerissen. Also da weiß ich jetzt nicht, was da jetzt oscar Contenter würdig ist, außer dass es wirklich mal was Ausgefallenes ist. Ja, aber. Ja. Du, ich will mich da gar nicht so arg versteifen. Jeder, der mich kennt, weiß eh, ich bin nicht der größte Fan von den Oscars und ob jetzt ein Film einen Oscar gewinnt oder nicht. Natürlich ist es ein Prestige-Objekt oder Produkt, das dann zu haben und man kann es dann auch schön auf die Verpackung äh, drucken, um vielleicht äh, die Verkäufe ein bisschen anzukurbeln. Aber wie gesagt, immer noch seit, seitdem ich erfahren habe, dass die, die das quasi auswählen, nicht jeden Film schauen, bin ich raus. Das ist für mich, ja... Es kann nicht sein, dass ich nur danach gehe, wie arg ein Film in aller Munde ist oder wie die Leute drüber sprechen. Ich muss als Jury jeden verdammten Film, dann wenn es nicht schaffst, geh halt nicht in so eine Jury. Ich muss jeden verdammten ja. Film gesehen haben, um urteilen zu können, welcher Film Oscar-würdig ist oder wer nicht. Das ist der Prestigepreis ja. schlechthin für die Filmlandschaft. Sorry, das kann in meiner Welt so nicht funktionieren.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Absolut. Und ich finde eh, dass sich das ganze Konstrukt auch mal ein bisschen zeitgemäßer geben könnte. Also einfach mal ein bisschen durchmodernisieren mhm. und, und äh, ja vielleicht auch mal ja vielleicht auch mal Dinge überdenken, ja. neu machen. Einfach mal sich ein bisschen äh, zeitgemäßer ja, aber das geben. aber ne? das
1: ist doch der größte Knackpunkt unserer Gesellschaft. Ohne dass ich jetzt da groß jetzt äh, ein Fass aufmachen will, ist doch dieses Reformieren, was wir einfach nicht hinbekommen. Also sei mhm. es jetzt im Fußball, was gerade ist, sei es jetzt äh, äh, bei den Oscars oder überhaupt bei den ganzen Filmen. Thema, also wie viel Content nur noch entsteht und wie wenig Film dabei ist, also die mal in Gänze gesehen, äh, ich glaube, da haben wir oder als Menschheit äh, in Richtung Klima, in Richtung Essen, wir, wir, wir sind da ganz schwer im Umstellen <lacht> von allen. Meist <lacht> doch so. Dieses Typisches äh, haben wir doch schon immer so gemacht.
0: Alright. Dann gehen wir zum Film. Ja, gehen wir zum, zum Film. wir heute auch noch mal äh, tiefgreifend über einen Film gesprochen ja. haben. Ähm, haha. Jetzt bin ich gespannt. Amster Amsterdam. Um. Mhm. So, ähm, ich versuche mal kurz zusammenzureißen, um was es geht bei Amsterdam. Im Grunde geht es um ein Trio aus zwei ähm, Soldaten und einer Krankenschwester, die sich kennengelernt haben in einem Lazarett in den Niederlanden und ja, dazu sich zu Freunden entwickelt haben, zu besten Freunden, da auch eine ganze lange Zeit miteinander verbracht haben und gesagt haben, dass sie halt für den Rest ihres Lebens halt zusammenbleiben oder zumindest mal ähm, sich die Treue halten in ihrer Freundschaft. Und die reisen dann irgendwann wieder zurück in die USA. Das spielt alles so in den 30er Jahren und werden dann, ja, stehen da oder stehen im Zentrum von einem, Verbrechen der Geheimdienste, wo die US-Regierung und ja verschiedene Instanzen, Killer irgendwie mit involviert sind und werden dann selber auch Zielscheibe des Ganzen und von der Polizei gejagt. Kommt es hin
1: schon etwa? Ja, Würde ich schon
0: sagen. So, so passt okay. das. Weil ich muss sagen, was der Film tatsächlich aufmacht, ist sehr, sehr viele Stränge. <lacht> was es dann auch, wenn man, ich habe vorhin. Äh, Versucht im Kopf nochmal zu rekapitulieren, was in dem Film denn eigentlich passiert ist, alles. Und hat erstmal Mühe damit, muss ich sagen. Das war, das war so viel irgendwie, aber gut. Werden wir jetzt gleich dazu kommen. Magst du anfangen oder soll ich? Nee, ich kann
1: gerne anfangen. Ich habe den jetzt relativ, ich habe den heute geschaut. Also es ist ah, okay. relativ frisch für mich alles. Und ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen, aus, bisschen so um den Film rumgedrückt. Ich wollte den eigentlich damals mhm. schon schauen, wie der ins Kino kam aber bei mir ist es immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert mit David O. Russell, heißt er, glaube ich, gell? der Regisseur, der ja dann noch so yeah. Sachen gemacht yeah. hat wie The Fighter, aber da und auch hier äh, den, den Silver Linings. Genau, den Silver Linings und aber auch, mir, mir fehlt gerade dieser American Hustle. Nee, auch nicht, verdammt. <lacht> <lacht> three, three Kings? <lacht> ja, three Kings, genau, auf den will ich raus. Das war so mein Einstieg in die David O. Russell Welt und da habe ich schon damals gemerkt, oh, okay, das ist ein sehr spezieller Mensch, der sehr spezielle Vorstellungen hat wie er seine Filme umsetzt und ich finde, das merkt man auch jetzt gerade bei Three Kings, das merkt man bei Amsterdam das merkt man bei ähm, Silver Linings ich muss sagen, sein zugänglichster Film ist für mich fast schon The Fighter, so heißt er doch, oder? Mhm. Das heißt doch The Fighter oder einfach nur ja. Fighter ja. Ähm, genau, das ist doch der zugänglichste Film, also er ist immer sehr speziell, gerade bei American Hustle merkt man es auch extrem ähm, der ja. für mich auch an, am nächsten dran kommt jetzt an Amsterdam Einfach von der Inszenierung her, wie das alles aufgemacht wird, alles drum und dran. Also, es werden sehr, sehr viele Sachen erzählt. Es spielen immer sehr, sehr viele bekannte Schauspieler mit. Teilweise auch so, dass ich jetzt denke, okay, den hat man jetzt gebraucht für die Rolle. Also, es kommt mir fast so ein bisschen vor, wie guck mal, den haben wir auch noch im Repertoire. So, also, ja. äh, alles. Obwohl, das jetzt dem Film nicht schadet, gell. Also, das möchte ich jetzt auf gar keinen Fall so sagen, weil ich muss sagen, ich habe mich über jeden gefreut. Sei es jetzt Mike Myers, sei es jetzt äh, hier. Ähm, wie heißt er, der, der den Finanzagenten spielt, äh Michael Shannon. Ähm, ja. Also das war schon sehr cool, auch Chris Rock, äh, seine zwei, drei Auftritte, die er gehabt hat, finde ich irgendwie sehr stark. Und ja, aber fangen wir mal allgemein an. Ich fand die Story sehr cool. Also ich muss ja jetzt ich will nicht unbedingt irgendwie alles spoilern und so, aber ich muss sagen, ich fand es sehr cool, auch wie es aufbaut, dass es so ein bisschen verworren ist. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte eigentlich alle Darsteller. Ich mochte das Bild, also was ist das Bild? Die ganze Aufmachung von dem Film. Also ich muss sagen, das sieht mhm. sehr, sehr wertig aus. Sehr, sehr geil. Und ich fühle mich direkt auch in die Zeit versetzt und denke mir immer, Gott, wie kann, man, wie kann man das wirklich so auf die Beine stellen, dass das so authentisch alles rüberkommt? Sei es jetzt New York, mhm. sei es jetzt aber Amsterdam. Die ganzen Kostüme, die wie miteinander gesprochen wird, auf was für Sachen auch noch geachtet wird. Also dass zum Beispiel ähm, ein schwarzer Anwalt jetzt einen weißen alten Mann in der Kiste hat, ohne Deckel und das... Und jetzt noch eine Autopsie, das geht doch alles gar nicht so. Also diese, diese Konventionen, die es halt damals irgendwie gab, die mittlerweile natürlich komplett aufgebrochen sind, aber das ist einfach, man fühlt sich schön in diese Zeit zurückversetzt und auch authentisch zurückversetzt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen war ich auch äh, eigentlich sofort drin im Film. Ähm, wie gesagt, Schauspieler funktionieren alle. Also ich muss sagen, ich finde es jedes Mal eine, ein Wahnsinn, wie gut einfach Marco Robbie funktioniert. Also in ja. wie viel, verdammt noch mal, in wie viel Film die mittlerweile mitspielt. Ich, ist ja jetzt auch direkt wieder mit Babylon am Start. Ja, und also diese Frau ist einfach nur, und die ist ja jetzt auch, wie alt ist denn die? 30, 31 gefühlt. Die lasse 33 sein, maximal. Und die hat schon so eine Cinema, also so, so eine Filmografie hinter sich, das ist echt arg wie wandlungsfähig und trotzdem stark sie immer rüberkommt. Also die ist immer, sorry, schmeiße mit rein und die hebt den Film. Ähm, hm. wie auch bei Christian Bale, mit wem ich nicht so ganz warm werde, ist einfach hier äh, wie heißt er, David David Washington, ne. John, John David, David Washington, Washington, genau. Der ist für mich immer so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, Gefühl, Zeit, Tenet spielt er für mich einfach nur diesen Protagonisten. Der ist für mich immer so distanziert. Der, der, der spielt auch so distanziert. Ich weiß nicht, mit dem werde ich einfach nicht warm. Das ist nicht hm. schlecht, was er macht. Nur zieht er mich nicht so in seinen Bann. Der ist für mich immer so ein bisschen ja. dieses Außenstehende, was dabei ist, was auch nicht groß auffällt, aber irgendwie eine Distanz zu mir schafft als Darsteller. Und ich weiß nicht, an was es liegt. Ich kann es schwer benennen. Was aber auch dazu führt, dass ich ein bisschen Probleme hatte, denen dieses diesen Bund, diesen, diesen Freundschaftsbund abzunehmen. Das war für mhm. mich so, also das, das wurde mir gesagt. Ich habe es auch irgendwie gefressen, aber gesehen habe ich es nicht. Natürlich hast du die Rückblicke, ja. wo sie das singen und wie sie in Amsterdam leben, in dem einen Zimmer. Und Aber dir wird immer nur erzählt, wie wie was für ein enges Band die drei quasi pflegen und hegen. Und Aber irgendwie kam es nicht rüber. Was jetzt den Film nicht unbedingt hm. schlecht macht. Ja, weil das ist zwar, da wird zwar viel Augenmerk draufgelegt, aber damit steht und fällt der Film für mich nicht. Also dadurch, dass sie die ganze Zeit eigentlich zusammenarbeiten, hat es für mich im Film dann doch funktioniert. Ich fand es bloß verrückt, wie wichtig das scheinbar den, 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 den Filmschaffenden war, das rüberzubringen und wie wenig es dann in, meiner, in meinen Augen funktioniert hat. Das finde ich einfach nur ja, interessant. Ja. Ähm, so im Großen und Ganzen, die Story ist halt extrem verworren, was aber auch irgendwie Spaß macht, dass da immer so wieder so neue Sachen aufgemacht werden. Ich muss sagen, ich habe ein Problem mit so zwei, drei Szenen, Ah, wo ich gedacht habe, oh, das wären irgendwie spannende Momente gewesen, die aber dann einfach so kurz nur am Rande erzählt werden und dann sich viel mehr Zeit für irgendwie Belangloses genommen wird, als also gibt es zum Beispiel eine Szene mit, also relativ, ich glaube, das ist Ende Ende zweiter Teil oder Anfang vom letzten Drittel. Da, da gibt es so eine Szene, wo äh, quasi, wie heißt der jetzt, John David Washington und Marco ja. Robbie quasi kurz und knapp erzählen, dass sie in so einer Klinik waren kurz zuvor und da auf diesen mhm. Killer getroffen sind, der absolut grandios, finde ich, dargestellt wird von Tommy the Olyphant", richtig eklig. <lacht> und das wäre so ein spannend mysteriös, weirder Moment gewesen, die dabei zu verfolgen. Aber dadurch, dass du es nur als Geschichte erzählt bekommst, also nachdem es schon passiert ist, war das für mich irgendwie, dachte ich, oh, da wäre ich jetzt aber anders dran gegangen, zum Beispiel an die Szene. Also das hätte ich so hm. richtig als Krimi-Mystery-Szene genutzt, wie die zwei in dieses Krankenhaus gehen, sagen, oh Gott, was werden hier Leute sterilisiert und was ist denn hier los und überall diese Zeichen schon und so. Weißt du, da hättest du so ein, irgendwie so ein geiles Level von Mystery aufbauen können, was aber scheinbar ja. auch nicht gewollt war, weil das ist, zieht sich ja durch den ganzen Film, dass einfach teilweise langlose Sachen neben total wichtigen Sachen stehen. Beide werden aber in der gleichen Art inszeniert. Und damit ja. muss der erst mal als Zuschauer klarkommen.
0: Ja, stimmt. es ist so, so, ein, so ein Querschnitt, den muss man fassen können. Beziehungsweise man muss ihn fassen wollen. Ja, ja genau.
1: Weil es gibt keine Höhen und Tiefen, aber trotzdem wird manchmal belangloses und manchmal total Wichtiges erzählt. Aber so ohne, ja. dass es irgendwie Ausschläge gibt nach oben und unten. Das ist sehr interessant. Mhm. Und da muss ich noch ja. eine Sache dran, dann darfst du... Ähm, also ich habe, also da, da passieren ja auch schon viel weirde Momente, ja, also so wirklich, wo du denkst, what the fuck, echt jetzt? Und <lacht> die fühlen sich aber irgendwie, für mich zumindest, nicht an, als würden die jetzt so, also nicht so, wie es ein Tarantino schafft oder, oder auch andere mhm. schaffen, dass weirde Momente entstehen in der Situation gefühlt, also so kam es zumindest vor, dass sie in den Film gepackt wurden. Also nicht, mhm. oh, mir fehlt jetzt das bisschen Swat, also nicht gar ja, nicht, sondern so ein bisschen ja, implementiert. Zu gewollt. Zu gewollt, zu gewollt ja. ne? Also auch diese Szene, ja. wo, wo ihr dann ein bisschen schwindig wird, wie sie zu dem, zu Robert äh, De Niro, zu diesem General hinlaufen und ja. sie da so schwindig wird und kippt so seitlich weg, wo ich dachte, ja, okay, irgendwie, das hätte jetzt doch alles nicht gebraucht. Also das ist jetzt weder mhm. lustig, noch ist es jetzt ein, so ein weirden Moment, dass es wieder lustig wird. Also das hat sich so ein bisschen falsch angefühlt. Ja, ja, weil es zu konstruiert wirkt für dich als Zuschauer. Ne? Genau, so, so wie gewollter Trash, der auch nie funktioniert. Mm. Entweder ist Trash Trash ja. oder halt nicht. <lacht> ja, genau. Also nicht, dass jetzt der Film Trash ist, aber ich will bloß sagen, gewollter Trash, das fühlt sich
0: äh, ähnlich unehrlich an, wie jetzt, wie jetzt da mm. die eine oder andere Szene. Ja. Ja, ja. ja, also bei mir, ich muss sagen, ich mag viele der ähm, Filme von David O. Russell, ich bin ja wirklich, Silver Linings ist ja bei ja. mir einer meiner Top. Herzensfilme ja. all time. Ich liebe den über alles. Und so geht es mir auch mit The Fighter. Mhm. Den liebe ich genauso, den finde ich auch. Das ist übrigens kurzer Fun Fact, Ist meine allererste Blu-ray, die ich mir jemals gekauft habe, war The Fighter. <lacht> ähm, ich liebe den auch wirklich ganz, ganz stark. Und bei American Hustle zum Beispiel ist es so, das ist einer der Filme, die finde ich okay. Aber die gucke ich gar nicht so arg gern, mhm. weil ich die schon so ein bisschen komisch cool finde. Ja, genau. Find. Und das, was du gesagt hast, dass ähm, American Hustle und Amsterdam sich gleichen, unterschreibe ich sofort, weil so hat es sich bei mir dann auch angefühlt tatsächlich. Und was ich finde, was David O. Russell sehr gut schafft in seinen Filmen, ist, ähm, er hat ein Gespür, Herz zu zeigen. Weil in allen seinen Filmen ist immer Liebe irgendwo ein, ein gewisser Ankerpunkt, der immer irgendwo die Dinge zusammenhält oder äh, in irgendeiner Form ähm, ja, einfach, einfach Thema sind. Ja. Und das mag ich unheimlich gern. Und so habe ich das auch bei Amsterdam gefühlt. Ich muss sagen, ich fand ähnlich wie du optisch das ganz, ganz großartig. Also ich war drin mhm. in der Welt. Das war für mich alles da. So, das war nichts, was ich irgendwie nicht, nicht äh, gekauft hätte. Und fand auch darstellerisch das eigentlich von allen Seiten absolut passabel. Zum Teil auch wirklich großartig. Also Christian Bale ja, unfassbar super. gut. Also ich fand, der hat diese Rolle wieder gelebt. Also, es, ist, es, ist, es ist so krass. Ja. Ähm, der Schwächste für mich ist auch John David Washington. Also da muss ich auch sagen, da fehlt es ihm halt einfach an, an ja, wahrscheinlich an Talent ein bisschen. Also der, der, der ja, Aber auch irgendwie Charakter. Also der hat nicht mhm. so eine,
1: ja, also der hat, dem fehlt, ja, irgendwie fehlt es dem an Charakter. Und vielleicht auch natürlich ein bisschen an schauspielerischem ich kann es immer schwer benennen. Er ist immer hm. weit weg.
0: Ja, ja. Margot Robbie äh, über jeden das Zweifel ist erhaben, heptisch. Also unfassbar ja. gut. Und ach, ich habe das so gemocht, diese Konstellation und auch diese Art, wie alle drei in Amsterdam funktionieren als Freunde und wie sie auch in diesem völlig freien Umfeld äh, ja, freidrehen einfach und, und wie sie einfach leben und das Leben genießen. Und ich fand es auch so toll von der Erzählweise her, wie man zeigt, dass sie innerhalb dieses Konstruktes in Amsterdam völlig frei sind und auch äh, von jeglichen Konventionen sich ein bisschen lossagen. Und wie wie stark und weiblich auch Margot Robbie in der Präsenz ist, also als starke mhm. weibliche Persönlichkeit, die wirklich so alles dreht sich um sie. Sie ist wie so der Kosmos, ja. um den sich alles dreht. Und wie verrückt es aber auch ist, wenn sie diese Szenerie verlassen und kommen zurück in die USA wie zum Beispiel die Gesellschaft dort wiederum aus allen dreien komplett andere Menschen machen und wiederum auch eine Margot Robbie auf einmal nicht mehr das Zentrum ist und wie sie quasi deklassiert wird ja. durch nur den, den Wechsel von einem anderen ja. Land. Und das fand ich so von der Metapher her sehr, sehr stark. Also auch wie sie dann in den USA lebt ne, und wie mhm. mit ihr umgegangen wird. Ähm, das fand ich irgendwie ganz, ganz stark. Und ähm, hab auch dann diesen ganzen Krimi-Part sehr gemocht, wenn ich auch sagen muss, dass mir das alles ein bisschen too much war. Also, es war, es, der Film macht halt sehr, sehr viele Stränge auf, sodass es dir als Zuschauer echt ein bisschen Mühe bereitet, mit dem Kopf überall dabei zu bleiben und zu verstehen, mit wem hat er jetzt geredet und wie steht der in Kombination zu dem und, und warum sind da jetzt zwei vom Geheimdienst und was haben die? Und warum machen die in Glas? <lacht> ja, genau. Also, so Sachen, da finde ich, da hat man sich ein bisschen verzettelt. Man hat zu viel gewollt und zu viel in den mhm. Film äh, gepackt, einfach, was dir als Zuschauer unter Umständen dann schon äh, ein bisschen schwierig macht, äh, ja, zu folgen einfach. Ähm, aber ich kann das alles auch verzeihen. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass ich alle Charaktere mag in dem Film. Mhm. Auch die Bösen. Ja. Also, da ich mag alle. Die sind alle so geschrieben, dass ich die alle ja. mag. Und was sehr krass war der Film hat 100% meinen Humornerv getroffen also ich finde alles was da drin witzig ist war für mich so so gut wie oft Christian Bale einfach sein Glasauge verliert. Ich habe, ich, ich muss jedes Mal loslachen, wenn er eine abkriegt, fällt auf die Straße und dann fällt ihm das Glasauge raus. Ich dachte so, alter, das ist... Echt. ja, Ich find's aber
1: eh so schön, wie, wie, wie oft dass ja, sich auch ja, eine fängt, ja. gell? Also es ist so super. <lacht> diese, diese eine Szene, wenn er quasi kommt und so und dann Marco Robbins sagt, äh, du bist ganz schön rot im Gesicht, hast du eine abgekommen? Nein, ich bin hingefallen und dann ist mir doch das passiert. Ah, und dann hat mich noch der und der geschlagen. So, <lacht> so
0: einfach ja, ja. super. Und das habe ich halt so gern gemocht, diese Art von Humor. Oder auch, wenn er, wenn Christian Bale mit Zoe Saldana dich übrigens super süß fand. Oh Gott, oh, war die hey, süß. Wie
1: ja, aber total. Gott sei Dank, ich hätte es also, schon fast vergessen. Oh, Gott sei Dank hast du sie erwähnt, wie stark sie aber auch wieder war.
0: Mhm. Also das ist also echt verrückt. Mir fällt jedes Mal wieder auf, wie wunderhübsch dieser Mensch mhm. ist. Also, ey, das ist. Oh, ich finde erstmal, wenn ich die sehe, ich denke mir, ey, wie hübsch kann man sein? Also krass. Aber das finde ich auch bei Margot Robbie. Also gerade wenn, wenn die mal nicht so stark geschminkt ist und so ein bisschen dezenter. Ja. Ich finde die einfach so, so natürlich hübsch ja. einfach. Aber gut, ähm, fand ich sehr stark dann diese Momente. Auch wenn dann äh, Andrea Riceboro reinkommt, mhm. die Frau noch von ja. Christian Bale, halt diese, diese Situationskomik, die da zum Teil auch auftritt. Ja. Das war halt, ey, Du bist noch nie in meine Praxis gekommen. Warum denn jetzt? <lacht> ja, genau, genau. Ja. So Sachen. Ey, da, da bin ich ausgerastet. Und Das hat halt für mich, gereicht, dass ich sagen kann, okay, diese etwas zu verworrene Story oder auch die Pacing-Probleme, die nicht, also man muss schon sagen, der ist nicht ganz so flott, nee. der Film. Der hat gerade so ab der Mitte kriegt er so ein bisschen Probleme. Ähm, und gerade weil der Erzählstil ja auch nicht ganz so, ich sag mal, fein ist, ja, und man wirklich gucken muss, dass man der Sache folgen kann, kann der ein bisschen zäh wirken. Da ist auch vor allem die Lauflänge, da geht der geht der zwei Stunden 15? Ja, oder so irgendwas, zwei ja. Stunden, ja. ja. Ähm, dem hätte es, glaube ich, gut getan, wenn man vielleicht ein paar Storybeats da einfach rausgeschrieben hätte und hätte den ein bisschen kürzer gemacht einfach. Ne? Das hätte der alles nicht gebraucht. Aber wie gesagt, äh, ich habe das alles gemocht. Und ich hatte ja große Sorge, dass man Probleme hat, diese ganzen Schauspieler reinzubringen. Weil ich finde, bei so einem riesengroßen Ensemble Ich meine, wir haben Christian Bale, Margot Robbie, John David, äh, John David Washington, Chris Rock, Michael Shannon, Taylor Swift, Mike Myers, Timothy Olyphant, Rami Malek, Zoe Saldana, Robert De Niro Andrea äh, Taylor-Joy <lacht> Enya Taylor-Joy, da, da, da platzt einem das Hirn ja. eigentlich, ja. Aber ich finde, immer dann, wenn sie kommen, die haben gerade genug, dass es funktioniert, aber auch nicht zu viel, dass es too much wird. Also, es nimmt sich nicht den Raum weg. Es hat für mich irgendwie in der Konstellation Hat's funktioniert. Ich fand auch Anya Taylor-Joy in der Rolle als diese ekelhafte Frau äh, von, von Remy Malek, die ja auch total gierig war, wie sie dann auf einmal auf Robert De Niro abfährt und ich gedacht habe, ich springe ihn doch gleich an. Also, ja, ja.
1: <lacht> ja de de definitiv. Ich muss auch sagen, wenn diese Schauspieler dann kommen, haben die aber auch immer ihre schauspielerischen Momente. Also in Remy Malek, mhm. genauso wie in Robert De Niro, genauso wie in Mike Myers oder in Michael Shannon, egal die quasi, die, sagen wir mal, außenrum spielen um dieses Dreiergespann. Immer wenn die auftauchen, dann tauchen die nicht auf quasi um des Auftauchens, Willens, sondern einfach nur, die haben dann auch einen starken Moment. Und das mhm. finde ich, das finde ja. ich richtig cool gemacht. Ich muss auch sagen, ich, ich, ich gebe dir recht, es ist total verworren, es ist zu lang, Pacing-Probleme, alles drum und dran. Aber ich habe mich so oft, und ich weiß, ich nenne den Film auch einfach auf auch zu oft, aber ich habe mich so teilweise an andere the Silver Lake erinnert gefühlt, weil ich einfach, ich hatte zwischenzeitlich das Thema, dass ich wirklich dachte, oh krass, ich bin mal gespannt, ob da überhaupt was dabei rauskommt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Oder ob das einfach ja. zum Schluss drei äh, ähm, einfach äh, Veteranen sind, in, in mehr oder weniger, die einfach durch das, was sie alles schon erlebt haben, sich so einfach in so einen in so ein vermeintliches spionage rein verleben, dass es das unterm Strich überhaupt nicht gibt. Mhm. Ja, das wäre auch sehr, also, das wäre das wär ein geiler wär, Kniff gewesen. Genau, deswegen dachte ich, ich weiß, oh mal gespannt, wo es hingeht, weil mit erstens mal mit David O'Russell, der ja schon prädestiniert wäre, auch so einen Stoff mal umzusetzen, und dann einfach diese ganze Aufmachung her, weil du hast ja so ein bisschen, bisschen äh, David Robert Mitchell-Wipes, du hast so ein bisschen hier, aber auch äh, Wes Anderson-Wipes. Also wenn die in dem einen mhm. Büro von Rami Malek sitzen und diese zwei Bilder, äh, diese drei Bilder, die ja, so abgehängt ja. sind. Und wie das aber alles so <lacht> so quasi von der Kameraaufnahme alles so äh, glatt gebügelt und trotzdem aber irgendwie verrückt ist. Ähm, ja, also es waren so viele Anleihen, dass ich wirklich dachte, verdammte Axt, mal gespannt, ob der Film überhaupt sowas führt. Oder ob du zum mhm. Schluss einfach rauskommst, so, oh, Hubelava, Quatsch, naja, gehen wir
0: nach Amsterdam. Oder so, <lacht> Punkt. Ja, ja genau. <lacht> Ja, ich, mir, mir hat das Spaß gemacht. Ich ja, fand es cool. Auch. Ich fand auch, dass diese ganzen politischen Belange, die die da noch mit eingewoben werden, irgendwie auch Spaß gemacht haben. Das war eigentlich für mich ein unterhaltsamer Film. Und ich verstehe natürlich die ganzen Kritikpunkte, von denen wir jetzt viele auch schon genannt haben. Aber ich finde nicht, dass man den Film deswegen abstrafen muss und muss sagen, dass der scheiße ist. Weil das habe ich oft schon gehört, auch bei anderen Kritikern, dass die den richtig kacke fanden. Ja, und aber das ist doch Ich bin da, also Ich bin da sehr frei rangegangen, habe den Film sehr frei geguckt und muss sagen, er war zu Ende. Ich war sehr, sehr gut unterhalten. Und er hat vor allem zum Schluss was gemacht, was für mich ganz großartig war. Denn er endet auf einer Note, die dir wieder sagt, dass eigentlich Liebe so das große Thema ist, was wichtig ist im Leben. Und das hat man, finde ich, ganz gut vermittelt bekommen. Und das habe ich sehr gemocht. Jetzt wieder äh, natürlich passend zum, zum Thema von David O. Russell, der das ja immer so ein bisschen in seine mm. Filme mit reinwurschtelt. Und es hat mir so ein schönes Gefühl gegeben, dieser, dieser Schluss, dass ich dann richtig, ja, ich hatte gute Vibrations. Der war zu Ende ich hatte ein richtig cooles Gefühl. dachte mir, hey, das war jetzt ein spaßiger Film. Und entsprechend habe ich ihn dann auch, ich habe ihm dreieinhalb gegeben von fünf, also sieben von zehn. Und ich würde mir den wieder angucken wollen. Also der, der hat mir Bock gemacht. Ich fand den gut. Der hat mich also an dem Tag tatsächlich auf dem richtigen Fuß erwischt. Mhm.
1: Äh, ja, also es geht mir, geht mir total ähnlich wie dir und ich muss auch sagen, also so richtig vernichtende Kritiken hatte ich jetzt nicht gelesen, aber also, dass es gespalten ist, so das Kritiker-Echo, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, ich muss aber sagen, ich würde den Film gern irgendwie als was Spezielles sehen und ich weiß nicht, äh, Isa ja auch und ich glaube für das, was er dann macht und was er alles für Fässer aufmacht und wie er auch mit den Charakteren und alles spielt, ist es schon eine runde Sache. Man muss bloß wissen, ob man da drauf Lust hat oder nicht. Also mhm. ich glaube, das ist viel subjektiver konnte man, glaube ich, noch nie einen Film beurteilen. Da kannst du jetzt schwer sagen, ja. objektiv, das ist jetzt ein guter Krimi oder das ist jetzt ein gutes Charakterstück oder eine gute Komödie. Das ist einfach schwierig. Aber für mich persönlich hat der Film mir total Spaß gemacht. Der hat für mich auch jetzt nicht unbedingt Längen gehabt, sondern das ist einfach so, du schaust Leuten dabei zu, wie sie halt Dinge machen. Das interessiert dich oder das interessiert dich nicht? Und, und, ja. und in meinem Fall oder vielleicht in deinem ja auch, hat sich interessiert. Du hast sehr gern zugeschaut Du wurdest abgeholt von den Charakteren, von der Ausstattung, von der Musik, von allen von, von allem drum und dran und sorry, dann, dann funktioniert er halt mal. Ja, genau. Und, das ist, ja, und mir, also wie gesagt, mir hat er auch wirklich besser gefallen, als ich eigentlich dachte. Natürlich gibt es den einen oder anderen Kritikpunkt, aber in sich funktioniert der Film für das, was er sein will, funktioniert er super. Und ich fand die mhm. Mischung halt aus verschiedenen Genres, aber auch die Mischung der verschiedenen Darsteller, fand auch Robert De Niro so stark wie schon lange nicht mehr. Bin ich ehrlich? Mhm. Also, ich fand den wirklich herausragend. Auch von seiner, wie der einfach auftritt, wie er spricht, wie er dann auch mit dem Typ mit der Geldtasche spricht und, und, und. Sehr cool. Und von daher, äh, ja, also von mir auch, ich habe mir jetzt noch nicht bewertet, aber ich würde mir jetzt auf jeden Fall auch dreieinhalb Stande gegeben. Aber es ist halt äh, ein totaler Special Interest Film. Also, man kann jetzt nicht einfach mal sagen: guck mal, da ist ein neuer Krimi auf Disney Plus, lass doch den mal schauen. Das funktioniert wahrscheinlich nicht.
0: Mhm. Ja, dafür hat er zu wenig Krimi. Und noch zu viel zu viel anderes mit drin, ne? Ja,
1: ja genau. Und äh, das Einzige, was mich dann tatsächlich, was für mich der, der, der härteste Kritikpunkt an sich ist, fand, fand diese ein oder zwei, drei Gesangseinlagen. Die fand ich wirklich. Ja. Also die haben mich fast so ein bisschen abgestoßen. Also wenn die da auf Französisch singen und später dann auch nochmal für Robert De Niro und so. Das waren dann so, so Punkte, wo ich dachte, oh, das hätte jetzt nicht gebraucht. Aber das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, schaut den Film deswegen nicht. Das ist einfach nur rein persönlich mein Ding. Weil ich fand es so cool, was für weirde Sachen auch mit diesem Metall, was sie die ganze Zeit sammeln, diese Kunstwerke da draus baut, wie sie das ja, zeigt ja. und so. Wo ich dachte, alter Typ, was geht in de deinem Kopf vor, dir sowas auszudenken und so geil rüberzubringen? Also das ist halt wirklich so weird und, und ab, also weg von, von, von allen normalen Sehgewohnheiten, die man so hat. Äh, ja, also so richtig krasser Genre-Mix. Deswegen hat mir sehr gut gefallen. Ja. Sehr schön. Dann. Guck den Film, ist jetzt frisch bei, äh, Disney, Disney Plus. Ja, Disney, Disney Plus, auf die, ja. Wie, wie so vieles andere, gell, der Menu und, <lacht> ja. äh, jetzt kommt ab 1.2. noch Black Panther und, und noch irgendwas, oder, was jetzt auf Disney Plus noch ist. Ah, nee, 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 verwechsel ich, das war das andere, war Netflix hier, der Pale Blue Eyes, aber, ähm, ja, also kommt jetzt viel aus dem Kino direkt zu Disney Plus, also öfter mal im Auge halten, weil die machen da sehr wenig
0: Werbung. Die Verwertungsfenster sind auch echt krass. Also, gerade bei dem Menu, das hatte ich dir ja. ja geschrieben gehabt, wo ich gemeint habe: Ey, guck mal, der Menu ist auf Disney Plus. Wie verrückt ist das denn? Der ist am 17. November in die Kinos mhm. gekommen. Das muss man sich mal überlegen. Also, das ist ein Verwertungsfenster jetzt von acht Wochen.
1: Verrückt. Ey. Ja, aber auch, aber auch Black Panther. Ich meine, ähm, der Menu ist ja noch, sagen wir mal, ein Nischenfilm. Im Gegensatz ja. zu Black Panther, der jetzt auch direkt dann am 1.2. jetzt schon rauskommt. Ich meine, mich mhm. freut Ich habe nicht ins Kino gemusst. Aber auf der anderen Seite, oh Gott, was, was passiert da noch in Zukunft? Also, ja. starten die parallel irgendwann und man kann sich dann entscheiden, ob man auf der großen Leinwand sehen will oder, weißt du? Also, puh, macht mir auch irgendwie schön, irgendwie auch Bauchweh. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
0: Viel zu groß für die
1: Abmoderation.
0: <lacht> genau. <lacht> Gut, dann... Kommt sie, die Abmoderation. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht Amsterdam gucken, wenn euch das jetzt gefallen hat, was wir gesagt haben. Und schreibt uns natürlich auch gerne mal eine Nachricht, wenn ihr ihn geguckt habt und wenn er euch gefallen hat. Und wenn er euch nicht gefallen hat, schreibt uns auch eine Nachricht. Und sagt, warum. Das interessiert uns natürlich. Ansonsten gibt es demnächst wieder einen Pile of Shame-Film. Ich hab's heute in, Wir haben ein Instagram-Posting heute schon rausgehauen. Green Inferno wurde uns ja mhm, zugetragen. Ja. Und äh, ja, ist ja so ein Film da drücke ich mich ja schon eine Weile davor, weil ich gar keinen Bock auf so Kannibalen und Zermetzelzeug habe. Das ist immer oh, da schüttelt mich. Das ist so hihihi, hi, hi, hi. Weiß ich nicht. Äh, muss ich dann immer, da muss ich gezwungen werden. Und jetzt, ja, ist der Grund da, den Film zu gucken. Wir haben ihn schon, deswegen irgendwann in den nächsten Folgen werden wir da auf jeden Fall drüber sprechen. Da schauen wir mal, würde ich sagen, wie uns das gelingt, den zu gucken oder ob wir ihn zusammen gucken. Schauen wir mal, wie sich das ergibt. Ja,
1: das kriegen wir schon hin. Aber wie sieht es da allgemein aus? Das war dann, oder? Das war der letzte Film, der jetzt kam, oder?
0: Ja, genau, das war der ja. letzte, den wir gekriegt haben. Ja,
1: Leute, da müsst ihr mal noch ein bisschen mehr hier mal auf unsere Wishlist schauen. Ich versuche, die immer schön zu pflegen. Und, und, und <lacht> muss da was rumkommen. Wir sacken es ja nicht einfach nur ein. Wir verlosen es ja <lacht> wieder nach außen hin. Also lasst uns mal auf jeden Fall was zukommen, weil ich finde, <lacht> es macht mir total Spaß. Auch wenn nicht immer ähm, meine Lieblingsfilme dabei sind, aber das, das muss ja auch nicht sein. Von daher schaut ja, genau. mal drauf und stellt mal wieder was.
0: Muss ich auch mal ja. quälen. Äh, kriegt ihr, wenn ihr bei uns auf die Instagram-Seite geht oder auch bei Twitter, da gibt's einen Linktree, da könnt ihr draufklicken und dann findet ihr da die Pile-of-Shame-Liste. Da kommt ihr wiederum zu einer Amazon-Liste und da könnt ihr euch durch die Filme durchgucken, die bei unserem Pile-of-Shame äh, ja, ganz weit oben stehen, die wir ähm, ja, vor uns herschieben, seit Jahren oder auch einfach nicht gucken wollen, aus Gründen. Da dürft ihr dann, wenn ihr möchtet, tätig werden. Schickt uns die zu und dann müssen wir drüber ja. quatschen. So. Gut, ansonsten, was habe ich noch zu sagen? Äh, Folgen nicht vergessen. Wenn ihr uns bei Spotify und Konsorten noch nicht folgt, macht es natürlich gerne. Abonniert unseren Podcast, damit er noch weiter wachsen kann. Und gebt uns auch gerne eine Bewertung ab, da wo es geht. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Und erzählt natürlich allen, dass es uns gibt. Dann freuen wir uns noch mehr. Damit ist die Abmoderation auch schon fertig für heute. In diesem Sinne, guckt viel Filme, guckt viel Serien, habt viel Spaß und wir hören uns nächste Woche in diesem Sinne. Adios. Tschüss. Ciao.